0: Ja, was war denn okay. da gestern los?
1: Ähm, ja, also dieser Bobby's Perspective ist ja dieser Anti-Veganer auf YouTube, einer, sage ich jetzt mal, der Besten, insofern man also nur mal seine Skill und nicht das, was er macht, separat betrachtet. Mhm. Also ähm, so wie Hitler halt ein guter Politiker war, aber deswegen kein guter Mensch, ist er halt ein guter YouTuber, aber deswegen halt mit schrecklichem Inhalt. Und ähm, ja, der hat mich halt angeschrieben wegen einer Sache, die ich mal auf Instagram gepostet hatte, in meine Story. Und war eigentlich recht civil about it. Also hat mir nicht irgendwie gleich Steak geschickt oder so. Das muss man ihm ja irgendwo zugute halten. <lacht> und ähm, ist tatsächlich auch eingegangen als einer der, also der Erste bis jetzt, wo ich gesagt habe: Hey, bevor du die Klappe so aufreißt, machen wir doch Live-Debatte. Und ich hatte halt keine Ahnung, wer der Kerl ist. Ich biete das prinzipiell jedem an, der, der, was weiß ich, über 1000 Follower auf Instagram hat. Weil ansonsten lohnt es ja wirklich nicht, mit irgendwelchen Steak Boys darum zu diskutieren.
0: Da habe ich ja Glück, dass du mit mir sprichst.
1: Wieso? Ach, ja, ich ach, so, nach komm, nee, ach, Marc, nein, so war das jetzt nicht gemeint. Ich meinte von diesen ganzen Leuten, die eh immer nur das Gleiche zu sagen haben. Also unterwegs, nee. nee, also jetzt. Ach. Außerdem, du hast schon Leute, die auf TikTok literally Accounts machen, die sagen, Marc Kohammer Fanpage.
0: Ja, <lacht> das hat mich auch geschockt einmal, ja.
1: Nee, das soll ich nicht schocken, das hast du voll hart verdient. Wir müssen unsere Standards für das, was wir verdient haben, hochschrauben. Diese ganzen Steakhams glauben ja, dass sie all ihr Following verdient haben.
0: Ja, jedenfalls kam also es kam's macht, dann zu der Debatte.
1: Genau, es kam dann zu der Debatte und ähm, ich, ich, hatte, ich hatte mega Spaß, muss ich fast sagen, weil ich habe mich, halt, ähm, hab mich halt wirklich vorbereitet, dass wäre das, ja, keine Ahnung, ich bin es halt aus dem Medizinstudium gewohnt, wie man sich halt auf eine mündliche Prüfung vorbereitet. Und ich hatte halt viel von seinen Videos geschaut und ich glaube, er halt von mir nicht so. Und ich glaube, er war teilweise halt überrascht, dass ich schon wusste, um, wie er auf diese und jene Situation mhm. reagieren würde, beziehungsweise was ich halt für Details von, von ihm wusste. Ich hatte auch die ganzen Studien auch von Vegan Gains und sowas prepped. Um, insofern kann ich nur sagen, ich, ich bin halt recht zufrieden mit dem, was ich gemacht habe, um, bis auf ein, zwei kleine Stellen, wo ich mir halt im Nachhinein denke, uh, das hätte ich besser machen können. Aber vor allem war es mir wichtig, irgendwo Vegan Gains zu vertreten, weil der ist ja ewig vor ihm weggerannt und wollte keine Debatte mit ihm machen. Ähm... Um, und ja, ich weiß nicht, ob du das Ende dann noch gesehen hast.
0: Ja, also ich habe zwischendurch, ähm, ich war auf YouTube und habe gesehen, dass der Stream online ist. Und ich, ich habe dir ja vorher schon geschrieben, als du mir gesagt hast, du hast mit ihm eine e Debatte. Ich kannte mhm. ihn auch nur aus Videos, aus Reaktionsvideos, weil auf seinem Kanal habe ich noch nie irgendwas angeschaut. Und dann wusste ich schon, okay, der Typ ist, ja, ob er eine Rolle spielt oder nicht, wissen wir beide nicht. Aber zumindest das, was ich durch den Content gesehen habe, war ich so okay, das ist, das wird eine spannende Debatte, also nicht spannend im Sinne von, oh, ich bin gespannt, wird der Veganismus widerlegen können? Wird er vegan,
1: wird er nicht vegan? <lacht> äh, ja. Ähm,
0: ja. Ja. Dann habe ich ebenfalls kurz reingeguckt, den Stream so, ein, so ein, auf, einfach random auf die Mitte irgendwie zurückgespult und da war gerade bei ihm im Hintergrund, ich weiß gar nicht, ob, ich glaube, da warst du noch gar nicht drin, da war diese Untersuchung von der, ich glaube, University of Adelaide war das, Meat Extends Human Life oder so. Ja. Mhm. Und ich wusste das, weil ich hatte letzte Woche ein Video über genau diese Studie gemacht. Oh. Und ich wusste, ich wusste es, dass er diese Studie aufblättern wird, die einfach nur kompletter Nonsens ist. Muss ich jetzt hier nicht nochmal erklären, wer das sehen will, kann gerne das Video dazu angucken.
1: Ach, da hätte ich dein Video gucken sollen. Ja, kurz, kurz, gesagt,
0: kurz gesagt, es, es, ging, es wurde überhaupt nicht untersucht, wer wie viel Fleisch gegessen und wer wie viel gelebt hat. Es wurde einfach nur geschaut in welchen Ländern die ähm, ah, Meat Supply mehr Fleisch
1: angeboten wird. Angebot, Stimmt, genau. doch, fuck, das hatte ich sogar doch gehört, weil ich habe mir den neuesten ähm, Podcast von Dr. Michael Greger angehört. Es ging ja. nicht darum, was die Leute wirklich konsumiert haben, sondern wie viel sie prinzipiell hätten kaufen können. Genau. Ja. Und dann ging es halt im Endeffekt nur darum, welche Länder reicher sind.
0: Genau, und das hat man, so, das hat man ja. zum einen geteilt durch die generelle Lebenserwartung, Across the board yeah, in dem Land yeah, 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 und das yeah, yeah, korrigiert yeah. Mit, mit, also die, die soziodemografischen oder sozioökologischen Faktoren hat man dann damit begründet, dass man, also hat man nur anhand des Bruttoinlandsprodukts gemessen. Ja, yeah, I remember. Was natürlich She's, viel yeah, Sinn macht, weil, weil Leute in, in Detroit haben natürlich den gleichen Zugang okay. zu Gesetzen wie genau. Leute in Hollywood, ist, ja.
1: Fuck, darauf, ich meine gut, darauf hätte ich auch noch eingehen können. Ähm, ich habe die Studie so an sich nicht wiedererkannt, weil ich halt immer nur das Podcast gehört mhm. habe und jetzt nicht wusste, das von Adelaide ist oder sonst was. Ähm, ja, auf jeden Fall ein guter Hinweis. Ähm, ja, jedenfalls das war ich die hatte, Stelle, die
0: ich gesehen hatte und also dann, dann bin ich wieder ans, äh, nach vorne gegangen irgendwie und dann sagtest du irgendwas gerade, ich weiß nicht, wie das da zustande kommt. Ich denke, er hat gefragt, ob du mit Leuten daten würdest, die nicht vegan sind oder so ähnlich. Und dann du so, du stehst halt auf, auf wesentlich nicht, trainierte, sportliche Männer und so irgend sowas. Und äh, so, ich glaube, er sagt sie irgendwie shredded and muscular. Und er war so, shredded, muscular. Hm, hm. So, als wenn das unmöglich wäre. Unmöglich! Als wenn es unmöglich, unmöglich! wäre. Pflanze sich zu ernähren und eine attraktive Form zu haben, so, ja. was erzählst du da? So, als wenn du von Menschen mit drei Köpfen gesprochen hättest, dieses vollkommen <lacht> übertriebene, worüber würdest du, so, ah,
1: ja, ja. einfach nur
0: komplett unehrlich und, Ja. Ah.
1: Ja, vor allem, er war ja offensichtlich selbst einmal ein shredded muscular man, so, ja. unabhängig davon, ob er das jetzt für nachhaltig ist, ist offensichtlich zumindest möglich, so auszusehen als Veganer, ja. Ich glaube, du bist auch das beste Beispiel, so, was hier gleich, äh, sitzt sogar, aber, äh, ja, ähm, insgesamt, ja, keine Ahnung, also, es, ist, es, es lief so, wie ich es mir erwartet habe, im Endeffekt. Ähm, ich bin stolz drauf, dass ich ihn dazu bekommen habe, dass er am Ende gesagt hat, er wird Vegan Gains sicher fighten. <lacht> Also ich weiß nicht, ob du das dann noch das gesehen ich noch hast. Gesehen, ich weiß nur, ja, okay. ja. ähm, Dann hier nur kurz für den Kontext, er evaded Vegan Gains ewig schon, auch in einer Debatte und ich habe ihn halt darauf angesprochen. Und dann habe ich ihm gesagt, ähm, Vegan Gains hat ja auch ein MMA-Match angeboten, wirst du das annehmen? Und er war so, ja, ich nehme es sicher an, aber nicht MMA-Match, sondern Streetfight. Ich so, okay, passt. Kannst du das versprechen, dass du das in den nächsten drei Monaten machst? Er so, ja, aber bis zum Tod. Und weiß, mit dieser Bis zum Tod-Klausel ja. hat er sich halt wieder so ein Loophole gegeben, mehr oder weniger. So, mag oh, das wird ja keiner machen und dies, das, Ananas. Und er ist so ein Feigling einfach. Vegan Gains ist kein Mensch, gell? Vegan Gains ist kein Mensch, deswegen darf er ihn töten. Er dreht sich's auch, wie er will.
0: Ja. ja. Naja, ich, bin, dann. ich bin nicht mehr so im Modus von Debatten, auch selber. Die letzte, die ich auf meinem Kanal hatte, war ja auch, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, es, es bringt dann für mich auch nichts mehr. Also was heißt, ich will nicht sagen, nein, nein, das war falsch. Lass mich lass das wiederholen. Ich sage nicht, es bringt okay. nichts, aber für, mein, für meinen Seelenwohl nicht. Nee. Und ich, ich kriege einfach eine Krise, wenn mhm. ich mit jemandem über Veganismus rede und diese andere Person geht einfach auf irgendeine so metaethische Irgendwo-Welt in irgendwelchen komischen Szenarien und, und hypothetischen Bla und Worten, die ich nicht kenne.
1: So, Kleiner Mag überfordert. <lacht> nee,
0: aber was hat das für eine Relevanz, wenn du heute ja. am Tag dafür bezahlst, dass fucking Schweine in Gaskammern stecken? so ich mir halt auch. So, komm zurück zur Realität. Klar kann man mal hypothetische Szenarien durchdenken, aber wenn man über so ein ernstes Thema redet, dann nervt es mich einfach, wenn Leute so auf irgendwelche komischen, ja, Karussellfahrten gehen irgendwie mental. Ja, sie vergessen
1: halt, dass es literally Opfer in Gebäuden, die wir Schlachthäuser nennen, gibt. Ja. So jetzt gerade. Ähm, ich habe auch, ich, ich mag ähm, hypothetische Sachen und ich mag es auch in Debatten sehr gerne und ich finde auch nicht schlimm, wenn die abseits der Realität sind, um irgendwelche Sachen ad absurdum zu führen. Aber die Leute machen so freundliche College-Debatten über ja. Tierleid und ja. vergessen, dass sie dafür verantwortlich sind. Das, das verstehe ich. Also das ist total absurd und schmerzhaft. Aber ja, also das mit dem Seelenwohl, mir ging es, also ich bin heute, ich stehe in letzter Zeit meistens kurz vor sieben auf und ähm, ja, mir ging es heute dreckig in der Früh, also ich bin total, also das war schon das war schon zehrend gestern, auch noch die Nachbesprechung, immerhin haben das jetzt auch schon 5000 Leute gesehen und ja, am Anfang denkt man sich, ja, es sind nur das Internet und so, aber dann haben plötzlich alle eine Meinung über dich und ähm, auch wenn man sich sagt, ich stehe da drüber und so, natürlich ist das total anstrengend und natürlich fühlt man sich, irgendwo, also halt missverstanden, scheiße und es ist halt notwendig, finde ich. Und ich verstehe, dass du sagst, okay, für dein Seelenwohl geht es nicht. Also das ist wirklich, also damals auch mit dieser Lisa-Sache, mir ging es danach wirklich scheiße, einfach weil zwei Millionen Leute plötzlich gesagt haben, dass ich der Teufel bin, so ungefähr. Und es äh, ist jetzt auch nicht viel anders. Also ich habe heute früh noch nicht viel hingekriegt. <lacht> ich war froh, dass dass du irgendwo dieses, Zeit, dieses Zeitfenster mit mir hier ähm, reserviert hast. Aber ja, ähm, muss halt gehen. Und ich will dann halt den Stream auch noch aufbereiten, ähm, dieses Live-Talk, und muss das alles nochmal anschauen. Ja. <lacht> um, ja. Aber eigentlich wollten wir heute über was Nettes reden, womit wir Leuten helfen möchten, die Aktivismus machen und ihnen das nicht vergraulen möchten. Ja, genau. Ja. Leute, seid aktiv. Es ist ganz toll für eure ja, Psyche. Super. super
0: wo ja, du hängst gerade. Ich
1: häng? ähm, Ich hätte mir einfach gedacht, dass ähm, warte, du hast wann mit Aktivismus angefangen? Du bist schon länger dabei, glaube ich. 2018. Ich. Boah, das ist ja schon ein ja alter Hase hier. Ähm, ja, du bist seit Anfang an bei Anonymous dabei auch, oder?
0: Ja, das war der, der Einstieg für mich.
1: Ja, was würdest du denn jetzt, Marc? 2018 sagen, kurz, noch kurz bevor du zu Anonymous gekommen bist, also so, als du angefangen hast mit dem Gedanken von Aktivismus zu spielen?
0: Was vorher ich meinen Kopf ging?
1: Ja, was würdest du ihm jetzt sagen, wenn du so ein Gespräch so. mit dir in der Vergangenheit haben könntest? Um deinen Aktivismus, um zu sagen, dass du deine Aktivismusqualität, die kann man ja bestimmt irgendwie messen, nur wir haben leider dieses Leaderboard nicht, ja. um 20% oder 30% zu steigern, was würdest du ihm jetzt mitgeben?
0: Also oh, ohne mir, äh, mein, wie sagt man, äh, in mein eigenes Horn zu blasen. Das, das klingt doof auf Deutsch.
1: Ich weiß gar nicht, was das heißen soll, die Redewendung.
0: Ja, so sein, sein eigenes... Sich zu loben, oder? Ja, genau, so, sich selber okay. zu bauchpinseln. so
1: Ach, nee, wir müssen uns bauchpinseln. Nach dem Stream gestern, Nein, also ich find, sind ich alle Ich habe es tatsächlich
0: gut gemacht, rückblickend, finde ich. Also dafür, dass ich mhm. vorher nie wirklich gerne mit Menschen gesprochen habe, vor allem fremden Menschen nicht, auf der Straße, die ich äh, und auch nie Vorträge gerne gehalten habe, in der, in der Schule oder Uni oder sonst was. Nicht, okay. Nee, gar nicht. Finde ich schon, mhm. dass ich das gut gemacht habe, so bei meinen ersten Cubes und auch danach. Was ich mir dennoch als Tipp geben würde, halt nicht diese, ich habe es halt ganz oft am Anfang gemacht, okay, Ethik, okay, die Leute interessieren sich nicht für Tiere, oder dann spreche ich halt über Umwelt, oder dann spreche ich halt über Gesundheit, mhm. so, da, da wusste ich auch einiges. Und hat dann halt versucht, irgendwie 15 Minuten lang den Leuten alles reinzuballern, was ich wusste. Ja. Und am Ende merkst du dann ja, okay, jetzt haben sie alle Fakten, alles widerlegt und dann, ja, wirst du jetzt vegan? war oh, nö, nö. Nö, nö, Weil dann 10 Minuten nur gesprochen würde über, ob jetzt... Cholesterin gut, schlecht, gesetztes Fett gut, schlecht, wie kann ich meine Eisenaufnahme erhöhen und, und wie ist der Wasserverbrauch von, von Rindfleisch, so juckt es denn? Also es juckt, es ist schon ein wichtiges Thema, aber nicht in dem Kontext, ne? Ja. Also das würde ich mir mitgeben, dass ich mich mehr auf Tierrechte fokussiere, wenn ich über Tierrechte spreche und nicht das irgendwie verwässere, indem ich dann halt über, über andere Punkte spreche, die so grob mit, damit assoziiert sind.
1: Ich glaube, das ist voll der Anfängerfehler. Also, ich erinnere mich noch an meine ersten Plakate, die ich gemacht habe. Da stand halt drauf, diese Ärztin ist vegan und gegen Pandemien für Tierrechte. Es ist im Endeffekt ja genau das, was du halt sagst. Und ich habe auch festgestellt, in meinen Gesprächen waren die Leute dann halt super reduktionistisch unterwegs. Und ich habe extrem viel, so wie du gerade gesagt hast, Informationen geballert, Informationen geballert. Und dann bist du so, okay, wenn diese Leute jetzt alles in Informationen haben, auch über die Tierethik von mir aus, dann müssen sie doch jetzt vegan ja, werden. So, nein, okay. nein. Unser Gehirn funktioniert halt so logisch. Und sie tun es halt nicht, weil du die Leute mit Information allein nicht erreichst. Wenn Information alleine reichen würden, dann wären wir alle Millionäre mit Sixpacks. So, da gibt es diesen Spruch. Und es ist halt so. Ja. Ähm, aber du brauchst halt die Emotionen. Und das ist halt jetzt etwas, was ich in meinem Outreach mache. Ist, Du musst den Leuten ein schlechtes Gewissen vermitteln. Es geht nicht anders. Und so scheiße wie das klingt, unsere Aufgabe ist genau das die Leute zur Verantwortung zu ziehen und ihnen ein richtig, richtig schlechtes Gewissen zu machen. Weil vorher wird man nicht vegan. Und das würde ich mir jetzt in der Vergangenheit halt mitgeben, dass ich sage, versuch's nicht über irgendeine andere Schiene. So, deck das schnell ab, wenn da irgendwelche Fragen sind. Und dann ja. komm zur persönlichen Verantwortung. Komm einfach zur persönlichen Verantwortung ähm, und halt wirklich setzt die Person praktisch ins Schlachthaus. So, frag sie, wie riecht's im Schlachthaus? So, Ungefähr, wenn du einen Roman liest, einen guten Roman, die arbeiten ja nicht nur mit ähm, das Schlachthaus war schlimm, hat schlimm ausgesehen, sondern so im Schlachthaus herrschte ein Blutgeruch von Angst und Schweiß, weißt, Emotionen mitgeben, schlechtes Gewissen machen. Das ist äh, ein super wichtiger Anker für Neuaktivisten, meiner Meinung nach.
0: Ja, selbst wenn man nicht das Ziel hat, äh, ein schlechtes Gewissen, ich meine, das muss nicht das primäre Ziel sein. Allein schon, wenn man die Wahrheit ausspricht, resultiert das eigentlich darin. Also, wenn man einfach kein Blatt von dem Mund nimmt. Mhm. Ähm, also, mh.
1: Das weiß ich halt nicht, weil dann haben wir wieder dieses Szenario mit, du gibst den Leuten Fakten und sie sagen, ja, stimmt alles, ciao.
0: Mhm. Ja, nee, ja, gut, da gebe ich dir schon recht. Man muss schon die Leute irgendwie persönlich zur Verantwortung ziehen und ihnen klar machen, dass ihr Verhalten darin resultiert und mhm. dass sie auch nicht so behandelt werden wollen und so weiter. ja. Okay, dann da
1: nenne ich das halt einfach anders ja. als du, aber ich habe das schon nee, verstanden, ich schon was ver ich
0: meine. Absolut verstanden. Was ich eben noch dazu äh, sagen wollte, wenn man sich zu sehr auf andere Themen fokussiert, wenn man jetzt, sag ich mal, du sprichst fünf Minuten über, über, über Tierrechte und oder ich zumindest damals und dann merkt man so oder man, man redet sich selber ein, aha, die Person interessiert sich nicht dafür über Tierrechte. Mhm. was ja auch nur eine Annahme ist, äh, weil man es vielleicht nicht stark genug artikuliert hat und dann spricht ja. man plötzlich über gesundheitliche Faktoren von pff, Fleischkonsum oder nicht. Und dann kommt man aber irgendwann zu einem dummen Punkt, wo man am Ende ja so darauf hängen bleibt, dass die Person dann sagt, ja okay, dann esse ich halt einmal im Monat einen Fisch, den ich selber gefangen habe. Genau. So, was ja, willst du dagegen argumentieren, umwelttechnisch oder gesundheitlich? Nix, Nix. Oh, ohne dich lächerlich zu machen.
1: Ja, ja, das funktioniert halt einfach nicht. Alles andere funktioniert nicht, außer du willst auf den Reduktionismus raus. Ja, und das, das sind einfach cool, keine cool. Argumente für, für Veganismus, sondern für Reduktionismus, hast du vollkommen recht, ja. Nee, das, das ist auf jeden Fall etwas, wo man als, als Neuaktivist aufpassen muss, dass man sich da nicht disarmen lässt oder mhm. in irgendeine andere Form von Debatte reinziehen lässt. Auch mit Freunden und Familien, da darf man gar nicht erst mit, mit diesen Vorteilen ankommen, weil man das dann ja häufig versucht, um da weniger aggressiv zu wirken.
0: Ja, bei Familie ist glaube ich, noch, noch, äh, noch schlimmer, mhm. weil wenn die es einmal quasi falsch aufgenommen haben am Anfang, dann ist es mega schwierig, da wieder den Kahn rumzureißen.
1: genau. genau. Ja, das, das war bei mir also halt der große Fehler, den ich gemacht habe, weil ich halt fünf Jahre pflanzlich und nicht vegan war und das halt immer über Umwelt und Gesundheit argumentiert habe und meine Familie halt relativ gesund ist und ja, Umwelt interessiert die halt nicht, also da kommt man sowieso nicht durch, ähm, war da halt dann nichts mehr zu holen, wo ich dann halt plötzlich auf die Ethik, wo ich plötzlich radikal wurde so ungefähr weil die halt ja nicht gesagt haben, dass es früher viel angenehmer war und sie, sie haben ja eh nicht so ein hohes Cholesterin. Meine Mutter hat, glaube ich, ein Cholesterin über 200. Also allein das wäre schon Grund genug, rein pflanzlich zu essen. Um, aber ja, du hast vollkommen recht. So, Wenn man einmal so angefangen hat, da kommt man nicht mehr raus. Man muss, Das geht nicht. Das muss man andersrum auf, aufwandeln. Und, und
0: was dazu kommt, wenn jetzt... Deine Familie, Eltern, und Großeltern sprechen über ihre Kinder, das ist ganz normal. So, oh, Was macht der Enkelsohn, was macht der Sohn, was macht die Tochter, man spricht darüber, die Familie spricht auch über dich, vor allem wenn du jetzt vielleicht die einzige Person in der Familie bist, die vegan lebt, dann wird das natürlich irgendwo auch Gesprächsthema sein bei Freunden ja. von deinen Eltern oder Großeltern oder Tanten oder Onkeln. Und wenn dann halt die Frage kommt, ja, warum, zum Beispiel, warum ist denn der Markt vegan, warum ist er denn kein Fleisch? Und wenn dann deine Familie quasi im Namen von dir antwortet und sagt, ja, das ist gesünder oder so, dann hast du auch wieder nichts gewonnen. Da hast du
1: auch verloren, nee, ja, voll. Voll. Bei meiner Mutter, die hat dann immer für mich geantwortet, gesagt, ja, weil ich hatte so grenzwertige Essstörungen und die war halt so, ja, sie will ja bloß nicht ihre Modelmaße verlieren, so ungefähr. Und ich habe mir das sogar gefallen lassen, weißt wenn andere Leute dann so über dich drüber reden, über dich drüber fahren und deine Ideologie irgendwie fälschlich präsentieren, das ist super unangenehm, das darf man sich nicht gefallen lassen. Also das wäre auf jeden Fall ein Tipp, den ich mir an meinen Aktivismus am Anfang zurückgeben lassen würde, generell nicht überfahren lassen und konsequent Konsequent bei deinen Werten bleiben, das, das musst du auf ganzer Schiene, egal mit wem du redest, weil wenn du dich einmal irgendwo verstehst verstellst, dann sind deine Werte einfach nicht repräsentiert und das, das ist furchtbar das Gefühl. Ja.
0: Und nicht zu schnell aufgeben in Gesprächen, wenn es, was ich eben gesagt hatte, man redet sich schnell ein, ja okay, mhm. die Person, die interessiert sich nicht für Tierrechte, jetzt muss ich über was anderes reden, damit ich wenigstens ein paar Punkte landen kann. Die meisten Menschen interessieren sich dafür. Es muss nicht dein großes Interesse sein, über Tierethik zu sprechen ja. und um zu verstehen, dass es falsch ist, andere ins Schlachthaus zu schicken.
1: Ja, das war etwas, was mich neulich ähm, total gef also genervt hat. Ich weiß nicht, gefuchst, das ist wahrscheinlich speziassistisch. Ähm, ich war mit dem Tierrechtsaktivisten Moritz Beck, der ist auch auf YouTube, unterwegs. Ich glaube, den kennst du ja. ja. Ähm, auch Calisthenics ähm, und so. Und wir waren in Wien unterwegs und er hat diese Reverse-Psychology-Masche, wo er Leute auf der Straße so anspricht. Das ist nicht unbedingt meine Herangehensweise, aber für ihn funktioniert es. Mhm. Und er macht das halt so. Und ich bin dann halt teilweise für ihn und auch für mich zu Leuten hingegangen. Und das ist halt was ganz anderes als im Cube, wo du nur auf Leute zugehst, die eh schon in die Bildschirme starren. Und ich war plötzlich richtig nervös. Ja. Weil wenn ich Disruptions mache, dann bringe ich meine Message unabhängig davon, ob die Leute das hören wollen oder nicht. Das heißt, da muss ich nicht mit... Ähm, irgendeiner Form von Ablehnung aktiv rechnen, dass mir einer sagt, ich habe keinen Bock da drauf. Ähm, weil ich mache es einfach so oder so, ist mir scheißegal, ob du Bock hast. Und im Cube reden wir eh nur mit den Leuten, die offensichtlich schon irgendeine Form von Empathie oder Interesse an dem Thema zeigen. Und das war halt so ein, hallo, ähm, äh, ich, wir filmen Videos für, für YouTube, möchtest du mit uns ein Video über Tierrechte filmen? Und erstens, halt. ja, und erstens in meinem Kopf war es so, wer sagt bei sowas ja? So, wer möchte, was bringt denen das? Also, aber tatsächlich, also, ich würde sagen, jeder Fünfte mindestens war, also, dem Gegenüber offen, so, also, gefilmt zu werden für YouTube mit seinem Gesicht. So, wenn das vielleicht ORF ist oder sowas, dann weiß ich, okay, die sind professionell, die verarschen mich nicht, die wollen vielleicht eine Meinungsumfrage und ich kann am nächsten Tag meinen Freunden sagen, oh, guck, mein Gesicht ist um 15.03 Uhr im Fernsehen. Aber, bei, bei irgendeinem so Dödel, der da daherkommt mit so einer klitzekleinen YouTube-Kamera, dann für irgendwas gefilmt zu werden, wo das vielleicht total die Abzocke oder der Scherz sein kann, wo ich dann blöd darstelle. Ja, das, jedenfalls ja. war ich da total unangenehm berührt. Hallo, geht's noch? Ja, alles gut. Okay, und habe mir halt gedacht, ich stelle den Leuten folgende Frage. Möchtest du mit mir über Tierrechte sprechen? Und die sagen dann, nein, daran habe ich kein Interesse, das interessiert mich nicht. Du hast keine Ahnung, was für eine Wut in mir plötzlich hochgekocht ist. Weil ich kann doch dann, und dann war da Moritz und halt ich im Endeffekt dann auch so, weil ich ja da halt mitgemacht habe, okay, dann schönen Tag noch. Fick deinen schönen Tag. So, ich, das kann doch nicht sein, dass wir die Leute damit davon kommen lassen, dass sie keine Lust haben. Über das Massaker, das sie anrichten, zu sprechen, für mich war das, das also ich würde das nicht nochmal so machen, das habe ich gar nicht gut ausgehalten.
0: Ja, kann ich kann ich 100% verstehen, weil ich das gleiche erfahren habe in den letzten, letzte Woche glaube ich, war es, letzten sieben Tage, oder acht, neun Tage, wo ich mit Morgan dasselbe machen wollte, auf der Straße einfach, wir sprechen einfach Leute an, wir sprechen über das ja, Thema, nehmen ja. Plakat mhm. und was auch immer. Das Ding ist aber auch, hier wo wir wohnen, es sind erstens fast nie viele Menschen auf der Straße, was ich generell gut finde.
1: Mhm.
0: <lacht> aber ja. so wenn du jetzt in der Großstadt bist, weiß nicht, Köln, Düsseldorf, Wien, München etc., da ist es so ein bisschen normaler, auf der Straße angesprochen zu werden. Das ist nicht so unüblich, dass vielleicht mal ein Kamerateam, ja, Radioteam, ja. äh, Straßenaktivisten für, für was auch immer auf der Straße sind. Ja. Parteien und so weiter, dich mal ansprechen, so, du, du bist nicht so, ich hätte dich mal angesprochen, da habe ich ja gar nicht mit gerechnet, so, aber hier, hier passiert das nicht und da war ich zum einen so, genau wie du es eben gesagt hast, so, wir gehen dann hier, dann ich habe hier nicht mal eine Kamera, dann gehe ich mit dem iPhone so, mit diesem Ansteckmikrofon
1: ja, ja genau
0: und dann sage ich so, so, sorry, können wir kurz ein Video, so, wer sagt denn da ja, wer sagt denn jetzt ja, wer, wer lässt sich denn da voll filmen, so, was ist denn das für ein ja. Quatsch?
1: Aber dann macht man halt so den typischen Dating-Approach-Fehler, ähm, dass man sich halt, dass man schon mit dem Nein rechnet,
0: weißt? Ja, und ich habe es vollkommen und auch nicht, ich habe es echt nicht ausgehalten. Ich, ich habe an dem Tag ja. nichts gemacht ein paar Tage später habe ich es dann geschafft, sie einmal zu filmen und ich habe mir in die Hose gekackt dabei. Ich dachte mir auch, Marc, was ist hier los? Du machst das seit vier Jahren Ja. und jetzt kackst du dir in die Hose, weil du jemand anderes filmen musst. Es war so unangenehm mhm. für mich. Und wenn, dann habe ich auch äh, zum Morgan gesagt, so, wenn ich das nochmal mache, auf der Straße mit Leuten sprechen, dann muss ich irgendwie Bildmaterial dabei haben. Das heißt, ich trage den Bildschirm und frage die Leute direkt, was ja, denkst du über das Video genau, hier? Ja. Aber so ein ja. aus dem nichts quasi ein Gespräch äh, so anzufangen über dieses Thema ist so mhm. nicht so einfach finde ich.
1: Nee, es ist nicht so einfach. Und vor allem, wie gesagt, dieses die Leute dann weggehen lassen, wenn sie darauf keine Lust haben, ist so schmerzhaft für mich. Und du kannst, ähm, ja, auch nicht,
0: sorry, du kannst ja auch nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen und so. Wenn du jetzt direkt jemanden fragst, hier, lass uns über den Holocaust der Tiere sprechen. <lacht> ja, dann sagt ich ja, ciao, ich gehe wieder. <lacht> ja, voll. Also, du musst ja schon irgendwie so langsam anfangen, aber du willst auch nicht fünf Minuten so Smalltalk rumlabern, nee. bis du mal zum Punkt kommst. Ja, ja ist äh, schwierig.
1: Ja, voll. Also du hast vollkommen recht, das nächste Mal mit Bildmaterial. Ich habe mir gesagt, ähm, ich habe ja jetzt diese T-Shirt-Line rausgebracht, also wie auch immer man das nennen kann, und da gehen wir jetzt halt in den größeren Druck in den nächsten Wochen mit nicht vegan sein ist nicht okay steht dann halt auf unserem Apparel drauf und ähm, einerseits als Promo-Video für, für diese Sache und andererseits auch, äh, um das einfach auszuprobieren, wie das im Alltag funktioniert, würde ich das dann halt gerne anziehen und rumgehen und Leute halt fragen so, hey, was, was hältst du von diesem Ausdruck, was heißt Veganismus für dich? Aber ich würde es dann auch nicht so filmen mit, dürfen wir dich dabei filmen, sondern halt so, wie ich es beim Cube auch mache, irgendwo eine Kamera hinstellen und filmen und die Leute dann verpixeln weil alles andere machst du erstens viel weniger Content und dann hast du halt wieder dieses, du lässt die Leute davon kommen. Hm. Ähm, nur weil sie darüber nicht reden möchten. Und das, das, das ist so gegen meinen, so möchtest du darüber reden, dass du Juden ins KZ schickst? So, ach nein, okay, schönen Tag noch. So, nein. Das, das geht ganz gegen, meine, gegen meinen Strich. Also auf jeden Fall irgendeinen provokanten Spruch mitnehmen oder Filmmaterial, hast du vollkommen recht. Praktisch der Cube to go. Ja, ja und dann einfach mit mit was weiß ich versteckter Kamera ähm, filmen ähm, Leute Leute darauf aufmerksam zu machen ja voll äh, dafür so viel dazu ähm, boah, was habe ich noch alles gelernt ich habe ich hab halt gestern das Gefühl gehabt dass ich so ein bisschen eine Zwischen oder Abschlussprüfung hatte weißt? mit all dem was ich rhetorisch gelernt habe mit all dem was ich ähm, inhaltlich gelernt habe und deswegen muss ich darüber auch noch mal reflektieren also von einem Jahr hätte ich das natürlich nie nie im Leben auf diesen, diesem Niveau hingekriegt. Nie im Leben. Ich hätte mir in die Hosen geschissen. Also da muss ich mir auch ins eigene Horn blasen. Die Rhetorik, die ich jetzt von dir gelernt habe, ähm, dass ich insofern halt stolz auf mich bin, dass ich im letzten Jahr mich auf jeden Fall, ich glaube, du ja wahrscheinlich auch immer und immer weiter, so wie du ständig Studien durchgehst, dafür habe ich ja gar nicht den Nerv. Ich höre nur Dr. Michael Greger mehr nicht dass wir da echt viel dazulernen und dass wir eine verdammt gute Skill uns da aneignen können, wenn wir da so viel Zeit reinstecken, wie wir es ja tun. Insofern kann man da auch stolz drauf sein.
0: Auf der, es ist lustig, auf der einen Seite lernt man immer mehr, aber gleichzeitig, je länger ich das mache, desto mehr merke ich, dass, dass es gar nicht so kompliziert sein muss.
1: Nein, aber also am du Anfang kannst ich, Am Anfang war es so für mich,
0: je mehr ich gelernt habe, Deswegen ja. habe ich immer meine Gespräche hier reingepackt an Infos ja, und an Zeug. Mhm. Und jetzt merke ich so, okay, ich, ich lerne das immer noch für mich, wenn meine, falls Fragen kommen und so weiter, ist einfach nur aus mhm. eigenem Interesse. Aber eigentlich so, was ich, wenn ich jetzt über T-Ethik spreche, sind immer die gleichen Sachen. Es sind auch immer dieselben fünf bis sechs Argumente. Was ist fünf bis sechs? Was ist denn dazwischen, Mark? Was ist denn fünf bis sechs? So, es sind immer dieselbe ja, Handvoll ja. von Argumenten. Und man, das Einzige, was ich versuche, ist, meine Antworten kürzer und mehr auf den Punkt zu formulieren.
1: Mhm. Aber das ist ja im Endeffekt genau das, was einen Meister von einer Skill dann ausmacht. Wenn du dir, was weiß ich, so den Kampfmeister anschaust, das ist ja jemand, der nicht ähm, der nicht immer kämpft, sondern jemand, der weiß, dass das im Hintergrund hat, dass er es kann, ja. wenn, wenn die Situation kommt. Dass du praktisch, du sammelst dir ein Arsenal von Asses, Asses, Assen, Assen im Ärmel mhm. und du, wenn du sie in einer spezifischen Situation brauchst, kannst sie halt zücken. Aber das ist ja ein Zeichen von jemandem, der unsicher ist oder gerade noch dazu lernen dass du alles rausballern musst. Und das ja. ist eben genau diese logorö, die ich am Anfang auch in den Cubes, ich meine, ich rede immer noch viel, wahrscheinlich mehr als andere Leute beim Outreach empfehlen würden. Wahrscheinlich muss ich daran auch noch ein bisschen arbeiten. Aber ich versuche halt die Information, die ich rüberbringe, super kondens zu machen. Und das ist halt auch etwas, was man erst kann, wenn man gut vorbereitet ist. Mhm hatte ich im Medizinstudium genauso. Ich musste halt 1000 vorbereiten, um zehn perfekt zu präsentieren.
0: Mir fällt da gerade ein Zitat ein. Ich frage mich jetzt nicht von wem. Vielleicht war es von Bruce Lee oder so. Oder von irgendeinem anderen Kampfkünstler. Das äh, schoss mir gerade durch den Kopf. Ich sag jetzt mal, er war es. Oder diese Person, die es gesagt hat. Das Zitat geht wohl irgendwie sinngemäß. Ich fürchte mich nicht vor dem Kämpfer, der, der, der 10.000 Schl 10 Schläge geübt hat einmal. Sondern von mhm. dem, der einen Schlag 10.000 Mal geübt hat.
1: Also, ja, es ist nicht, das, ist wirklich,
0: das ist nicht der furchteinflößend, der alle verschiedenen Kampftechniken kann, sondern der, der nur einen Schlag kann, aber den 10.000 Mal geübt hat. Vor dem solltest du Angst haben und nicht vor dem, der irgendwie alles so mal gesehen oder mal gemacht hat. Ja.
1: ein Knockout-Schlag reicht halt, wenn du den perfekt kannst. Als ja, also bevor deshalb muss man sich gar nicht
0: die, die Angst machen, wenn man jetzt neu ist im Aktivismus, alles zu wissen, alles zu lernen, auf, auf jedes Kleinigkeit eine, eine perfekte Antwort zu haben, sondern einfach die Basics zu haben, weil es sind eben immer die gleichen Argumente, sozusagen Argumente der Einwände, sollte ich vielleicht sagen, die kommen und wenn man die eben mit einer präzisen Antwort oder Gegenfrage oder wie auch immer zurückgeben kann an die Person, ist so so. Ja.
1: Apropos die Basics und an die Person zurückgeben, ich habe halt gestern etwas gelernt, was ich falsch gemacht habe, weil wir müssen ja auch aus unseren Fehlern lernen und haben das danach nachgesprochen. Ähm, name the trade habe ich falsch verstanden und ich halte das für eines der wichtigsten Basics, die für mich, wo ich gedacht habe, dass ich es verstanden habe, nicht ganz so offensichtlich waren, wie es im Endeffekt dann doch ist und ähm, folgenden Fehler oder beziehungsweise NTT heißt halt Name the Trade. Und da ist halt die Fragestellung dann, nenne mir das Merkmal, das in Tieren fehlt, dass wenn es auch in Menschen fehlen würde, du einen eigenschaftsausgeglichenen Menschen mit diesem fehlenden Merkmal genauso behandeln dürftest wie das Tier. Das klingt jetzt super komplex, es ist aber eigentlich sehr einfach. Und ich habe diese Frage gestellt in dem Stream und ich mache das auch im Outreach oft, ähm, wenn Leute mir sagen, ich darf Tiere essen, weil sie dümmer sind. Mhm. So, und dann ist halt die Eigenschaft, dieses Trade, das sie nennen, dass diesen Behandlungsunterschied rechtfertigt, die Intelligenz. Und dann ist der nächste Schritt, dass du den Menschen nehmen musst und diese Eigenschaft abziehen musst. Ähm, und ihnen dann Rückfragen stellst, hey, mit diesem Menschen, den ich nun mit dem Trade geequalized habe, darf ich den jetzt so behandeln, wie du die Tiere behandelst? Und dann sagst du, okay, was ist mit dummen Menschen? Darf man die essen? Dann sagt die Person wahrscheinlich nein. Okay, dann kannst du diesen Trade verwerfen. Wenn die Person intelligent ist, wird sie das verstehen. Ähm, dann geht es wahrscheinlich weiter. Irgendwann landest du dann bei der Spezies, dann erklärst du Speziesismus und dann machst du das halt genauso fest, wie dass das genauso ein willkürliches Merkmal ist wie die Hautfarbe, wenn es an keine anderen Eigenschaften dann scheitert. Beziehungsweise du änderst die DNA von deinem Vorstellungsmenschen so weit, dass er dann kein Mensch mehr ist, darfst ihn dann essen. Und ich habe das insofern verkackt gestern, beziehungsweise verkackt. Ich meine, im Endeffekt, die Frage ist ja trotzdem wichtig und richtig und ich habe es dann halt nicht trade equalized, sondern ich habe sein Trade genommen und das ad absurdum geführt, mhm. indem ich ihm einfach gesagt habe, dass es keinen Sinn macht. Und das ärgert mich im Nachhinein natürlich, weil ich das logische Prinzip von Name the Trade nicht korrekt angewandt habe, auch wenn ich trotzdem meinen Punkt gemacht habe. Ähm, ärgert mich das? weil ich das falsch verstanden hatte, also er hat den Trade genannt, dass es in der Satire nicht essen, dass er Tiere essen darf, aber Menschen nicht, weil Menschen in the image of God created wurden und statt zu fragen erstens, was er damit meint, ähm, habe ich dann halt einfach gesagt, okay, ich habe jetzt einen Gott und der sagt mir, ähm, ich darf ähm, andere, also Menschen mit Bart essen, weil er hat einen Bart und dass sie dass das all diese Menschen, die so geschaffen wurden von Gott, dass ich die dann essen darf, dass es dann gerechtfertigt ist. Im Endeffekt, ja, ist das nicht Name the Trade. Aber ja. das, das würde ich meinem vergangenen Ich nochmal sagen, ähm, dass ich mich eben, wenn du gerade von Basics geredet hast, mit dieser Basic auseinandersetzen kannst. wenn das kannst du in jedem Gespräch, also wenn du wirklich zehn Sekunden Zeit hast, um über Veganismus zu sprechen, dann kannst du einfach nur so, darf man Menschen essen? Wenn nein, warum nicht? Und das dann... Ja. Equaten. Fertig. Das ist, das ist Tierethik. Fertig. Tierethik ist einfach nur eine logische Erweiterung von menschlicher Ethik, von ja. Menschenrechten.
0: Ja. Ich hatte dazu gestern noch einen ähm, Podcast von Cosmic Skeptic. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Äh, gehört. Und da ging es auch darum, dass er gesagt hat, wenn er über Tierrechte spricht, spricht er gar nicht <lacht> um irgendwelche... Weil Oft kommt dann als Einwand, ja, Moral ist ja subjektiv. Jeder hat eine eigene Moral. so. Und gesagt, er sagt, er spricht gar nicht, wenn er über den, den Fall für Veganismus macht, dann spricht er gar nicht über irgendwelche moralischen Konstrukte, sondern guckt nur, ob die Menschen konsistent sind. Weil wenn du es falsch findest, dass Tiere in, in Gaskammern leiden, oder auch ich, ich mag das nicht gerne, mit Hunden gleichzusetzen, weil das kann auch nach hinten losgehen, aber wenn die Person sagt, okay, mit Hunden finde ich es schlechter, so umzugehen, ja warum dann mit, mit Schweinen, warum ist das anders? Also allein dabei <lacht> kann man schon guten äh, ja, gut argumentieren für Veganismus, um einfach nur zu gucken, sind die Leute konsistent mit der Meinung, die sie bereits haben. Ja. Ähm, ja und, und das ist bei mir so der Punkt, wenn ich mit jemandem wirklich rede und ich verstehe das Argument, name the trade und ich, ich mag das auch anzuhören, aber das ist dann eben der Punkt, wo ich mir denke, macht es jetzt Sinn für mich, eine Stunde über irgendwelche so, sowas zu debattieren? Weil wenn mir eine Person, mit der ich rede, sagen will, dass es kein Stück falsch ist, Fühne Lebewesen mit fucking CO2 zu vergasen, um ein Sandwich zu haben. Ich, ich möchte einfach nicht mit einer Person reden, die denkt, dass das okay ist. Und ich weigere mich auch zu anzunehmen oder zu akzeptieren, dass es Personen gibt, denen das egal ist. Ich weigere mich einfach. Weil ich kann es mir am besten ja, doch. Es gibt Psychopathen, ja, hm. auf jeden Fall. Aber mit denen rede ich Dann rede ich lieber mit den 99% der anderen Menschen, ah. die das schlecht finden. Weil da habe ich einfach mehr Effektivität und einen größeren Hebel. Weil ich, ich, nee, ich habe einfach keinen Bock, mit jemandem meine Zeit zu vergeuden, der sagt, ja, wieso, ist doch kein Problem. Und äh, moral ist subjektiv. So, dann fuck auf, dann rede ich nicht mit dir. Habe ich keine Lust drauf. Ja. Weißt, sagen? Da,
1: da, damit kommen wir halt gleich zu dem Punkt, so lernen, ja. wann man ein Gespräch verlassen sollte, ja. ist ganz wichtig. Also besonders bei neuen Aktivisten und Aktivistinnen sehe ich es halt voll häufig, ähm, wenn wir ihre Zeit stoppen oder wenn ich ein bisschen beobachte. Die reden halt teilweise gut 25 bis 40 Minuten. Wir haben einen, der ist so bekannt dafür. Hey, wie lange dauert der Cube noch? Ja, so ein Gespräch von Alex, so ungefähr so ah, 40 ich ich Minuten.
0: Guilty. Ich, ja, oh, ich habe mit dem 35 Minuten gesprochen, der wird jetzt auf jeden Fall vegan. Ja, okay, also, ja
1: <lacht> äh, genau. also alles, was über 10 Minuten hinausgeht. Außer, ich sag immer außer, wenn es wirklich eine Person kommt, die nicht weiß, was Veganismus ist. Eine Person, die nicht weiß, was in den Tierindustrien passiert und das passiert sehr selten. Hm. Ähm, dann gibt es durchaus Gespräche, wo halt die Hälfte von dem Gespräch einfach nur eine Erklärung ja. von dem, was sie gerade sieht, darstellt. Weil bevor du das nicht weißt und realisierst oder zumindest die Basics geklärt hast, so hey, es ist möglich, pflanzlich zu leben. Was heißt pflanzlich leben? Was kann man dann noch essen? Lohnt halt gar, gar nicht so ein Gespräch. Und da hatte ich halt vor allem mit sehr, sehr jungen Leuten oder mit Leuten, die aus, aus fernen, fernen Regionen kamen, ähm, häufig schon längere Gespräche. Aber alles andere kann man echt sagen, ich glaube sogar über acht Minuten Kannst du kannst du schmeißen? Kannst du einfach vergessen, wie lange brauchst du denn? So ist es okay, Tiere für Spaß und Genuss zu quälen und zu töten? Nein, danke, okay, sei vegan? Nein, okay, tschüss. Und spätestens, wenn sich ein, ein Argument zum zweiten Mal wiederholt, also zum ersten Mal wiederholt, kannst du nochmal betonen, hey, wir sind da schon durchgegangen, was hast du daran nicht verstanden? Dann kommt wahrscheinlich der gleiche Scheiß ja. und dann kannst du sagen, okay, Ciao, sei ein Tierquäler, sei, sei kein Tierquäler, schönen Tag noch, schlechten Tag noch, was auch immer. Schick die Person noch mit einem schlechten Gefühl aus dem Gespräch, mit schlechtem Gewissen. Du bist dafür verantwortlich. Auf Wiedersehen. Ja. Und das war's. Dann solltest du es abbrechen zur nächsten Person gehen. Also bitte auch an dich, hör auf mit langen Gesprächen. Du verschwendest deine Lebenszeit. Mache ich nicht mehr, habe ich früher gemacht. Nee, okay, dabei okay, okay, ist, okay. Das, ist das nicht mehr der Fall. Kann nee. ich mir bei dir nämlich auch nicht mehr vorstellen, weil du nee, lässt nee. dir ja nicht allzu viel gefallen. Nee. Und im Endeffekt quälen die dich ja einfach nur. Ja.
0: Ist wie gesagt was anderes, wie, wie du schon gesagt hast, wenn, wenn jetzt jemand wirklich andauernd na, wirklich aus Interesse nachfragt, oh, wie machst du das, äh, mhm. wie regelst du das, wie gehst du mit der und der Situation um, was mache ich in der und der Situation, das ist ja völlig legitim, das zu ja. beantworten. Da würde ich auch nicht sagen, äh, nee, ich habe keine Zeit, lass mich in Ruhe. Aber nee, wenn wenn man, man merkt ziemlich schnell, wenn die andere Person einfach nur versucht, dir die Zeit zu klauen und sie jetzt einfach ja. nur denkt, so, ich habe sowieso nichts anderes zu tun. Ich möchte jetzt einfach einfach nur weil ich die Gegenposition habe und zu feige bin, zuzugeben, dass ich Unrecht habe, möchte jetzt einfach so lange dumme Argumente nennen, nur, nur
1: um um. Bis, da, bis der Veganer die Geduld verliert, hihi, ja, hi, spielen sowas. wir das Spiel. Ja, genau. So ja, das, das ist total für den Arsch. Sowas also man, toll, ich denke, man toll, sollte toll. aufhören,
0: wenn man merkt und da braucht man vielleicht ein gewisses Menschengespür, wenn die Leute unehrlich
1: werden. Wenn die Leute, wenn die sagen, ja, nee, ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn du mir heute ein Bolzenschlussgerät gerät, den ja, Kopf dann, dann, dann schau. Ja. Dann kannst du sagen, okay, du weißt ganz genau, dass du heulend vor mir am Boden um dein Leben zittern würdest, bevor ich dich in so eine Gasgondel reinstecke. Also hör auf mit der Scheiße. Nein, weil ich ein gutes Leben hatte, hihi, mir ja, ist genau, das egal. So. Wenn du, solange du nachher jeden Teil von mir verwehrt Ich weiß nicht, wie oft ich so den Kack gehört habe.
0: Ja, brauchst halt nicht. Oder wenn die Leute wirklich, wie in dem Gespräch, was ich online hatte oder auch, wo die die eine Dame mir dann sagen wollte, es wäre das gleiche, einen Apfel zu pflücken, wie ein Schwein durchzuschlitzen.
1: Oh, das Gespräch, das habe ich gesehen, ja. Das, so, da, das da, echt... da
0: rede ich dann auch nicht mehr weiter. Da, mhm. da, da bringt es da, da bringt's dann auch einfach nichts mehr, wenn du jetzt anfängst zu argumentieren mit Nervensystem und Gefühlen und äh, bla bla bla. Mhm. Wenn dir einfach die, jemand auf die Frage, denkst du ehrlich, bitte beantworten. Es ist das gleiche, egal was wir vorher geredet haben, denkst du, es ist das gleiche, einen Apfel zu pflücken, wie einen Hund in zwei zu teilen. Wenn dann... Alles andere als. Denkst du, es ist das Gleiche? Nein. Alles. Ja, alle, also, also, jede, an <lacht> jede Antwort, die nicht Nein ist, ja. ist für mich Ende des Gesprächs. Mhm. Also, wenn es nicht ein klares. Nee, ist nicht das Gleiche. Sobald schon kommt wie. Ja, man muss drauf achten oder das kommt drauf. Nee, es kommt fucking überhaupt auf nichts an. <lacht> weißt du, was ich sagen will? Das ist so eine einfache Frage. Du kannst mir nicht sagen, dass oh. das auch nur ansatzweise irgendwie vergleichbar ist.
1: Ja. Und da weiß
0: ich schon, okay, die Person ist einfach unehrlich. Und dann beende ich das Gespräch einfach mit. Weißt du, mir ist das Thema sehr wichtig. Ich bin hier, weil weil das dreckig und elendig und verwerflich ist, was mit den Themen passiert. Und ich nutze meine Zeit hier effektiv. Und ich verbringe meine Zeit nicht mit Leuten, die nicht mehr in der Lage sind, mir eine ehrliche Antwort zu geben. Ciao. Oh, das ist richtig. Das ist richtig stark. Weg, um nochmal zu, zu zeigen, so das ist hier nicht irgendwie ein Zirkus. Das ist ja. ein ernstes Thema. Ja. Ja. Und ich 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 vergeude nicht meine Zeit, um mit dir hier ja, Nonsens zu reden, sondern ja. geh. Hm. Nee, das ist super. Du nimmst dann einen
1: Frame of Power zurück, indem du ihr das, die Grenze aufzeigst und das erwächst, glaube ich, in vielen von uns dieses, du kriegst plötzlich keine Aufmerksamkeit mehr, ähm, dieses Gefühl von, der Lehrer möchte nicht mit mir interagieren, weil ich in seinem Klassenunterricht halt die ganze Zeit nur rumgehe und so ein schlechtes Gewissen, so, nein, ich möchte, also ich hatte das teilweise ähnlich gemacht, nicht ganz so, so schön und stark, wie du das gerade gesagt hast, aber dass ich dann halt gesagt habe, hey, ich sehe, wir drehen uns im Kreis, ich höre jetzt auf, sei, ja, ciao, weißt du, eh. ähm, dass mir die Leute dann nachgelaufen sind. Ja. dass die Leute dann das weiter passiert. mit mir reden wollten, weil sie diese Absolution von mir haben wollten, weil sie dieses furchtbare Gefühl nicht mit sich rumtragen wollten, dass sie hier die Tierquäler sind. Und das finde ich total witzig. Also einer hat sich dann in, meine in mein nächstes Gespräch vor mich reingestellt, das versucht zu unterbrechen, bis wir ihn halt äh, mit einem anderen wegschaffen konnten. Das, das, das ist echt traurig. Aber es zeigt halt einfach nur, da frisst was an ihnen, wenn du das machst, ja. und das ist super stark. Mega. Ich habe mir jetzt schon ein paar Sachen notiert, weil ich möchte das am Ende nochmal durchgehen. Ähm, Gespräche verlassen, bin sinnlos. <lacht> das ist auf jeden Fall der Punkt. Ja. Zeitmanagement allgemein. Und ähm, also, was ich mir auf jeden Fall raten würde, ich, ich habe jetzt ähm, erst wieder mit ähm, Livestreams anfangen können auf TikTok, weil, weil mein Account ja dreimal geblockt wurde. Bla, bla, bla. Ähm, dass ich noch viel früher auf Social Media gehen würde. Also ich glaube, das hast du bereits schon mal, schon mal besprochen, äh, haben wir schon mal besprochen, dass, wie wichtig das ist, Online-Aktivismus zu machen. Und man kann das einfach, bevor man auf die Straße geht, ganz ehrlich, so, so blöd das klingt, sollte man anfangen, Social-Media-Aktivismus zu machen. Und wenn das einfach nur ist, dass man regelmäßig irgendeinen Link zum Beispiel zu an3x.org irgendwo postet, weil man einfach potenziell damit viel mehr Leute erreicht, das mit einem blöden, also nicht blöd, aber mit einem Gespräch auf der Straße. So...
0: Ich lese dazu ja, gerne mal eine Nachricht vor, die ich noch auf Instagram bekommen hatte. Das passt tatsächlich ja. jetzt äh, ganz gut da rein. Ähm, wurde nämlich gefragt, ob ich das in einem Podcast oder Video irgendwie aufschnappen äh, kann. Deshalb dachte ich, passt das gerade? Äh, du sprichst. Äh, mh, mh, mh. Wie wäre es, wenn du mal eine Folge dazu machst, wie äh, Veganer oder VeganerInnen anfangen können, Online-Aktivismus zu betreiben, was in deinen Augen am meisten Sinn macht? Ähm, und erzählst, wie ich angefangen habe, was die Herausforderungen sind oder waren. Und wieso es wichtig ist, Videos von Outreaches zu machen und sie hochzustellen. Ja, das Letzte kann man, glaube ich, ganz kurz beantworten. Haben wir, Habe ich, glaube ich, auch schon mal an, an irgendeiner anderen Stelle gesagt. Der Vorteil ist einfach, wenn man ein Gespräch filmt und hochlädt, dass es einfach fucking tausende Menschen sehen können, potenziell oder potenziell mhm. Millionen. So, ob ja, das passiert voll. oder nicht, ist eine andere Sache. Aber man erreicht einfach viele, viele Menschen. Und mit einer der Gründe, warum ich, Aktiv geworden bin, waren eben Outreach-Videos, die ich, also Videos von Leuten, die über Veganismus auf der Straße mit anderen gesprochen haben. Mhm. Sei es in einem Cube-Szenario oder in einem Straßenumfrage-Szenario oder wie auch immer-Szenario. Ja. Das hat bei mir auch dazu geführt, dass ich auf die Straße gegangen bin. Und von daher sieht man da schon die Sinnhaftigkeit, denke ich.
1: Voll, also selbst wenn deine Videos oder wenn unsere Videos teilweise nur hunderte Leute erreichen, weißt du halt nicht, dass das für einen Domino-Effekt haben kann, dass irgendwer anderer dann auch anfängt, <lacht> irgendein Video hochzuladen, damit wiederum tausende Leute erreicht. Oder einfach nur, dass du jemanden auch zu anderen Formen von Aktivismus inspirierst, weil er einfach hört, wie du passioniert und mit einer Ernsthaftigkeit über dieses Thema redet. Ähm, also deswegen mochte ich auch das, was du gerade vorher gesagt hast, wo du gesagt hast, dieses Thema ist mir sehr wichtig und so weiter. Allein wenn du in deinen Videos das rüberbringst, auch im Straßengesprächen, die du teilst, werden andere Leute davon inspiriert sein, mit was für einer ähm, Beweggrund du das machst und wie wichtig dieses Thema eigentlich ist. Ähm, aber ich muss hier vorab, bevor wir noch ein paar Fragen zum Online-Aktivismus beantworten können, die da jetzt alle drinnen waren, einen Disclaimer rausgeben. Das Einzige, was für mich gegen Online-Aktivismus spricht, ist meine Psyche. Also, ja, kann ich da schreiben, gesagt, muss man aufpassen da Ich weiß gar nicht, ob man da aufpassen kann oder ob das einfach part of the game ist, ähm, Psyche und Zeit teilweise, mhm. Mhm. weil wie ich, ich gerade vorher schon gesagt habe, also für mich gehört auch so eine Online-Debatte mit diesem Anti-Veganer zum Thema Online-Aktivismus natürlich dazu, ja. dass es schon Kräfte zähre, die Vorbereitung, die Angst, die man sich dann doch irgendwo macht, dass man irgendwas Blödes sagt, ähm... Die, die nachwehen mit dummen Kommentaren oder den zig Leuten, die mir jetzt wieder Steakbilder geschickt haben. Die ganzen Leute, die mir sagen, ich höre gefickt, weil ich eine dumme Hure bin. Also das ist schon ein bisschen kräftezehrend. Das ist der eine Teil von Social Media, also der soziale, bzw. der asoziale Teil, der dazu kommt. Ähm, zweiter Aspekt, der für mich gegen Online-Aktivismus spricht, aber ich finde immer noch, dass es das überwiegt, und dazu werde ich auch am Ende kommen, äh, dass es Zeit-Schlucker sein können, wenn man damit nicht gut umgeht. Weil wenn ich beispielsweise auf TikTok aktiv bin, dann, die App ist ja so veranlagt, dass ich da möglichst oft drauf schaue, dass ich da weiter scrolle, auch wenn das überhaupt nichts nicht so weil man mal gerne mit Aktivismus zu tun hat, dass ich mich über die dummen Kommentare wieder ärgere, dass ich dann in irgendwelche Debatten reinkippe und teilweise eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde lang irgendwelche tanzenden Girls, keine Ahnung was, wieso das passiert. Das und passiert die App jedenfalls. will das ja. Das passiert jedem und das ist das Schlimme. Ähm, da gibt es auch ganz viele tolle Coping-Strategien, dass man die App drunterladen soll, wenn man was hochlädt, aber das macht man dann ja doch nicht. Selbes mit Instagram. Und. Also das ist, das ist dann nochmal dieser eine Aspekt von Social Media und dazu kommt dann noch als veganer Aktivist, bist du dann halt auch in deiner veganen Aktivisten-Bubble und folgst auch sehr vielen Leuten, die teilweise auch sehr grafischen Content posten. Also neben diesem, es schluckt dir Zeit, ähm, es macht dich sozial gegebenenfalls fertig, macht es dich auch insofern mental fertig, weil das erste, was ich teilweise in der Früh sehe, ist von irgendwelchen Accounts, die Tierqualbilder posten. Yep wo du dir halt denkst, es hört nicht auf, ich höre die Schreie 24 Stunden am Tag und das ist, also ich bin der erste Mensch, der unterschreibt, dass das kein gesundes Verhalten ist, aber dennoch denke ich mir, ich komme davon nicht weg, weil es, ich, ich sehe ja, dass ich immer mehr Leute über Social Media erreiche und ich will das auch zukünftig weitermachen, ähm, aber das, das, das take schon an toll und dann muss man sich halt überlegen, lohnt es sich, wenn ich dafür in einem Livestream 50.000 Leute erreiche und davon schauen sich 400 die an3x.org-Seite andere xorg seite an um, und ich kriege danach zehn Nachrichten, dass jetzt Leute vegan geworden sind. Ich, ich finde schon, aber ich weiß halt nicht, bis zu welchem Punkt. Also an welchem Punkt ich dann sage, okay, ich habe kein Konzentrationsvermögen mehr und meine Psyche ist im Arsch. Ich muss jetzt eine Pause von Social Media machen. Das weiß ich eine nicht.
0: Ist, das, was du gesagt hast, stimmt. Das würde ich aber nicht nur auf Online-Aktivismus beziehen, sondern generell auf Social Media.
1: Ja. Mh.
0: Klar, hast du vielleicht ein bisschen... Andere Effekte, wenn du über einfach nur schlichtweg positive Themen sprichst oder einen YouTube-Kanal zu Unterhaltungszwecken machst, oder ja. machst du jetzt keine Ahnung, fällt mir jetzt nichts ein, irgendwas, was gar nichts, gar, gar wenig Angriffsfläche bietet. Hater wird es immer geben, mhm. aber wenig Angriffsfläche ja. einfach bietet. Ähm, dann ist es natürlich vielleicht der Hate und, und die Kritik und so weiter ein bisschen... Weniger, aber das andere, was du so wie Zeit schlucken, in der App hängen bleiben, Kommentare lesen, sich mit anderen vergleichen, das ist ein Social Media Problem generell, über das man sich bewusst sein muss. Ja, mhm. Ähm, weil das, dass natürlich Tierrechtsaktivismus immer einen gewissen Effekt auf dich hat. Das ist auch in der Offline-Welt genauso. Voll. Ähm, also ich kenne auch genug Leute, die sagen, ich kann nicht zu Cubes kommen, weil da läuft vier Stunden Schlachthaus-Video. Das kann ich mir einfach nicht mhm. reinziehen. Das zieht mich einfach auch runter. Ähm, das, das, das kann eben auch einen Effekt haben oder, ich, ich weiß auch noch für mich, als ich in Düsseldorf noch das Chapter hatte und einfach jedes Wochenende vier Stunden beim Cube ist und anderthalb Stunden vorher da bist, um die Fernseher durch die Gegend zu püngeln und wieder danach weg und bist halt einen ganzen Tag unterwegs, hm. um dann die auf der Straße anzuhören, dass Pflanzen auch Gefühle haben. Ah, ja, also, das, nee, aber dann
1: bevorzuge ich lieber den Online-Aktivismus, ja. weil das kann ich wenigstens im Klo machen. Ja. Ja.
0: Also es ist beides nicht ganz ohne, muss man sich auch muss man auch klar sagen. Mhm. Also ich denke, wenn man Online-Aktivismus macht, dann sollte man sich schon irgendwie Strategien bereitlegen und sich zumindest gewahr werden, dass Social Media nicht ganz ohne ist, generell. Ja. Ja. Und dass eben diese Plattformen dazu, wie du schon gesagt hast, das sind schlaue, schlaue Leute beschäftigt. Sehr schlaue Leute. Die sich den ganzen ja. Tag den Kopf drüber zerbrechen, wie du noch länger in die App reinguckst.
1: Ja, ja. Also, und das was, ist was wirklich ja ich mein, was, was, da
0: was mir hilft, da ist mir, mir ich, ich stelle mir die einfach vor, wie jetzt kann man wieder sagen Body Shaming und was auch immer, aber das Bild hilft mir einfach. Es dient mir, wenn ich mir ungesunde, fette, alte Säcke vorstelle, als Vorstand von diesen ganzen Social Media Apps, die irgendwo in ihrem Puh. goldenen Elfenbeinturm sitzen und immer reicher werden, je länger ich da reingucke. Dann denke mhm. ich mir, einen Scheiß mache ich, einen Scheiß tanze ich nach deren Pfeife. Ich lasse doch nicht mein Leben bestimmen von irgendwelchen reichen Säcken, die ich nicht kenne, die wollen, dass ich jetzt in dieses Ding reingucke. Nö, mhm. ich lege das einfach weg. Ja, ja. Das hilft mir einfach nee, zu sagen, nee. ey, ich habe die Macht, ich ich, hab, ich bin der Herr über meinen Daumen. so Ich entscheide, wann ich die App anmache. Nee.
1: Ich
0: liebe es. Ich liebe es. So, und, und wenn das dann heißt, dass ich mir Instagram lösche, wie ich es jetzt auch gemacht habe, ich nutze es nur noch auf dem, äh, um Nachrichten zu beantworten, die ich per Instagram bekomme, das kann ich über einen PC-Browser mhm. machen, die brauche ich nicht auf dem Handy die App, Mhm. Weil auf dem Browser sind die meisten Sachen viel viel unattraktiver am PC als auf dem Ja, Handy. Ich kann ja eigentlich
1: auch über Instagram über den Browser posten mittlerweile, gell? Pausen
0: geht, genau. Stories geht nicht, aber ja, das geht.
1: Dann Und kann ich den einfach, Scheiß schon Das ist halt ja. das Ding. Die sind
0: alle designed um, um dieses einfach so. Ich habe gerade zwei Minuten nichts zu tun. Ab Handy ja. raus, kurz Tiktok scrollen. So also dafür genau. ist Scheiße halt designt. Und du machst nicht für, wenn du fünf Minuten was zu tun, nichts zu tun, hast du fährst dich deinen PC hoch oder so. Das ist einfach ja. diese kleine Umständlichkeit zeigt schon, wie unwichtig das eigentlich ist. Es ist dir gar nicht wichtig, auf Social Media zu gucken, weil du wärst nicht mal bereit, eine Minute zu warten, bis dein PC hochgefahren ist.
1: Mhm. So, ja, das dann, stimmt.
0: ja, dasselbe mit TikTok. Das, das kannst du auch über einen PC nutzen. Du kannst Videos vom PC aus hochladen. Tatsächlich yeah. ist sogar noch besser, weil du kannst sie planen. Du kannst zehn Tage im Voraus planen. Kannst quasi oh. Videos machen, schneiden, äh, in zehn Teile oder wie auch immer. Zehn Tage im Voraus planen, posten, Caption schon fertig machen und dann Ghost und dann 10 Tage TikTok nicht angucken. Post and ah. Ghost, also posten und raus, weg.
1: Post und and weg. Ghost habe ich noch nie gehört, ja. Ja,
0: Post and Ghost, das, das bringt Ich bin dann
1: Jungs. halt immer, ich bin schon auf meiner Dopamindroge, dass ich mir die Scheiße dann halt immer ja. wieder angucken will, wie, wie performt. Also, ja, das ist ich. super unangenehm, aber es wird besser. Ja. Und ähm, was du gerade vorher gesagt hast, ich dachte mit der Metapher mit, so dass du dir vorstellen willst, dass irgendwelche Vorstände irgendwo reich und übergewichtig, was weiß ich, so klischee-mäßig, mhm. halt Body-Shaming, ähm, irgendwo rumsitzen. Dann, ich dachte, du willst darauf hinaus, dass du dir dich selbst dann vorstellst so. in dem Moment. Weil ich habe es jetzt so, ja. ich, ich musste halt neulich einfach so mir anschauen, okay, wie stehe ich im Moment zu so Social Media, weil es mir gerade wieder dreckig ging damit. Und dann war ich halt so. Okay, Raffaella, dir ist offensichtlich dein Körper wichtig. So, ich tue was dafür, ich esse gesund, ich habe überhaupt kein Problem, dahingehend Disziplin zu, zu zeigen und mich überwiegend ähm, äh, nahrhaft und so weiter zu ernähren. Das war mir immer schon wichtig und ich sehe das als eine gewisse Form von Disziplinlosigkeit, weil man das nicht betreibt an irgendeinem Punkt. Und ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wenn das Leute mir so machen und sich so gehen lassen. Und dann habe ich mir halt überlegen müssen, okay, Raffaella, du bist so physisch intakt, sage ich jetzt mal. Aber wie würde denn deine Psyche, vor allem in Bezug auf Social Media, aussehen, wenn wir sie in eine physische Form stopfen? Mhm. Und da bin ich schon eher, ähm, ja, da habe ich wahrscheinlich schon so einen Schwimmring. Und <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich bin so mehr so die, die Person, die auf der Couch rum, rumhockt und den ganzen Tag Chips isst. Also ich meine, ja, teilweise ist es halt schon so. Und da muss ich mich echt so am Riemen reißen und sagen, okay, Raffaela, wenn du das physisch nicht sein möchtest, dann kannst du doch deine Psyche nicht so behandeln. Deine Psyche ist mindestens genauso wichtig wie dein Körper. Davon hängt alles ab. Ja. Und seitdem ich das vor ein paar Tagen mir so visualisiere, ist es mir deutlich besser gegangen, weil ich mir gedacht habe, Rafaela, du bist, du bist dahingehend super diszipliniert. Du hast damit doch kein Problem. Jetzt tu doch nicht so, als wäre das was anderes als Chips essen, wenn du auf TikTok durchscrollst. Und das ist ganz, ganz wichtig für mich gewesen, dass, mich so zur Verantwortung zu ziehen und mir dieses schlechte Gewissen auch zu machen, dass ich das in jemandem anderen nicht respektieren würde. Wieso sollte ich es dann mir selbst respektieren? Ja, es hilft, es hilft auch einfach niemandem, wenn
0: du ständig schaust, wie viele Klicks deine Folgen, Podcasts, Videos, nee. rum hat. Klar. Natürlich kann man einen Punkt machen und dass man ab und zu sich einen Status anguckt, wenn man ja. das ernsthaft betreibt und schaut, okay, geht es in die richtige Richtung, wo kann ich mich verbessern, welche Thumbnails klappen besser und so weiter und so fort, welche Uploadzeit klappt Einmal besser. Einmal in der Woche von mir das aus, Das kann man ja, ja machen, aber wo es dann gefährlich wird, ist, wenn man das vergleicht mit anderen.
1: Und vor allem, wenn man es halt auch ständig macht und seinen Wert danach definiert, Exakt. wie viele... Ich habe das mit meiner Firma halt genauso, weil wir halt physische Produkte verkaufen und dann habe ich halt teilweise Tage, da geht es mir dreckig, weil es gibt in einer Firma einfach Tage, da verkaufst du 20 Stück am Tag und dann andere, da verkaufst du null und du denkst dir halt so, ich werde verhungern, scheiße, alle hassen mich, ich bin die schlechteste Unternehmerin der Welt, ich habe viel zu wenig gemacht, ich habe mich viel zu sehr für die Tiere eingesetzt, ich brauche Geld, bababa, meine Mutter hatte recht, ich muss zurück ins Krankenhaus passiert das und das ist teilweise nicht einmal so unrealistisch, dass das passieren kann, aber selbst das wäre nicht schlimm, so mein größter Traum damals war als erstes in Vollzeit zu arbeiten, das ist jetzt plötzlich meine größte Angst, das kann ja nicht sein, das ist absurd, so ähm, irgendwas ist da offensichtlich schief gegangen, also muss ich mir da auch sagen, okay chill, du kannst es nicht jeden Tag nachschauen, das ist genauso wie in meiner Zeit, wo ich irgendwo grenzwertig anorektisch war, wo ich dreimal am Tag, I kid you not, auf der Waage stand und wenn ich einen Tag hatte, wo in der Früh eine schlechtere Zahl oder eine höhere Zahl wegen Wasserfluktuationen oder Hormonen auf der Waage stand, dann war mein ganzer Tag im Arsch. Das, das funktioniert so nicht für die Psyche. Du kannst das nicht ständig nachschauen. Du musst dich auf Structures und nicht so sehr auf die Goals konzentrieren. Und dann kriegst du deine Goals viel eher, als wenn du dich nur ständig auf die Zwischengoals konzentrierst. Und ich sag mir das gerade so laut, weil das etwas ist, da kann ich mich echt watschen in den letzten paar Wochen. Ähm, ich habe zwar richtig viel YouTube-Content rausgehauen, aber zum Beispiel dafür eben weniger für was anderes gemacht. Und das stresst mich dann so, dass ich es Thema am Tag nachschaue. Ah, ja, aber auf jeden die, Fall. Das ist
0: auch die Sache mit, wenn du dir irgendwelche, wenn du deinen dein Seelenfrieden, sage ich mal, davon abhängig machst, von irgendeinem Event, was passiert. Ich kann erst glücklich sein, wenn ich so und so viele Leute erreicht habe. Wenn genau. ich zehn Nachrichten bekommen habe, dass Leute vegan wurden. Ist dann. Ja. So, glaub ja. mir, du kriegst die zehn Nachrichten und fühlst dich genau wie vorher. Das kann ich dir genau versprechen. Genau
1: ja, nee. Ich habe es auch festgestellt, hier und da mal kommt so eine Paypal-Spende rein und ich denke mir so, oh, ich schau mal wieder auf Paypal, ob ich da irgendwelchen Leuten mich nett bedanken darf oder so. Und dann kommt so eine Paypal-Spende rein und ich schaue so, für den Moment habe ich so ein oh schön Glücksgefühl und dann ist mein Gehirn wieder, warum war es nicht das Doppelte? So ungefähr so, was ja. ist los mit ja. dir? Egal, wie viel du bekommst, deswegen macht es, es macht dich nicht glücklicher. Ja, das, ist, Endeffekt, das,
0: ist das Ding ist, es ist ja auch nichts Neues. Es wurde schon 150 Milliarden Mal gesagt. Angeblich hat es ja auch schon Konfuzius gesagt, der Weg ist das Ziel. <lacht> es ist halt so. <lacht> Es hört sich einfach ja, an, aber ein du musst es wirklich, nicht du musst, du solltest es verstehen. Ich habe da letztens auch eine gute Analogie zugehört. Wenn du denkst, okay, ich gehe auf diesen Berg da oben und erst wenn ich oben auf der Spitze bin, dann bin ich glücklich. Aber du, den Weg, den du da hochgehst, der ist, der ist, das ist das, was du genießen ja. solltest und nicht erst oben. Weil wenn du oben bist, egal wo du von da hingehst, es geht wieder runter. Es geht nur noch bergab, mhm. wenn du auf der Spitze bist. Ja. Du kannst nicht von oh, der Spitze oh. zur nächsten Spitze, es geht auf jeden Fall bergab.
1: Du, du, du setzt dir halt die nächste Spitze dann als Ziel und sagst, du bist erst glücklich, wenn du auf der Spitze da bist. Genau, oder du hättest es halt Zeit ja. schaffen müssen.
0: Und es ändert auch nichts, wenn du da oben bist, weil alles, was sich ändert, ist deine Perspektive. Du hast dann eine andere Sicht auf die Dinge. Ja. Aber das heißt ja nicht, wenn du jetzt irgend an, an einem schönen Berg bist irgendwo, an einem, mit einem See oder so und du gehst halt unten an den Berg ran und könntest die Aussicht auf den See genießen und du sagst, nein, ich kann das erst von oben genießen. Dann bist du oben und guckst runter und es ist der gleiche See. Du guckst, nur anders. du guckst nur aus einer anderen Perspektive. Aber du kannst doch die Perspektive von oben genauso mögen wie die Perspektive von unten. Das ist doch nicht inhärent an der Perspektive etwas besser oder schlechter. Also denk nicht, ich kann erst das glücklich sein oder erst das gut verarbeiten, gut sehen, mich gut fühlen, wenn ich da und da bin. Weil es ändern, es ist nur eine andere Perspektive auf, die gleiche, ja, auf den gleichen voll. Shit.
1: War, war in meinem Leben auch so. Ich kann erst glücklich sein, wenn ich einen Platz im Medizinstudium habe. Ich kann erst glücklich sein, wenn ich das erste Staatsexamen geschafft habe, das zweite, das dritte. So, ich kann jetzt wirklich sein, wenn ich eine Fixanstellung als Ärztin habe. Boom. Raffaela, du bist scheiße unglücklich und du fandest den ganzen Weg eigentlich bisher auch nicht so Bombe. Was machst du hier eigentlich? Yep. Ähm, ja, voll. Aber um diese poetische Klammer nochmal zu schließen bezüglich Weg. Ähm, ich hatte dieses Thema ja prinzipiell vorgeschlagen, weil ich dann ungefähr einem Jahr intensiv mhm. ähm, Aktivismus, Straßenaktivismus mache. Und dieser Weg insgesamt, also der lohnt auf jeden Fall zu gehen. Und deswegen auch mein... Mein Tipp an jeden, der halt gerade zuhört: sagt euch, ich fange heute mit Aktivismus an und, und startet da einfach den Weg. Ihr wisst gar nicht, ich wünschte, ich hätte von Anfang an alle Nachrichten. Auf, also mir behalten, wo Leute mir geschrieben haben, dass ich sie entweder zum Aktivismus inspiriere und dass sie deswegen jetzt wegen mir seit Wochen schon irgendwo täglich Gespräche haben oder auch die ganzen Nachrichten von den Leuten, die mir geschrieben haben, hey, wegen dir bin ich jetzt vegan, weil ich habe das erst so seit zwei Monaten, glaube ich, jetzt auf Instagram so ein kleines New Vegans habe ich, mhm. dann da highlighte ich die immer ähm, aber sowas sollte man sich speichern und dann einfach mal zurückschauen und sagen, hey, du, du bist zwar immer noch gefühlt an dem gleichen Punkt wie am Anfang, also die Tierindustrien bestehen ja immer noch, aber du hast in diesem Weg schon so viele Leute erreichen können, auch wenn wir jetzt keine Millionen Follower haben oder sowas, sind wir, sind wir wichtig und sind vor allem eben abolitionistische Veganer ganz, ganz, ganz wichtig in der Szene und das ist ein wichtiger, wichtiger Weg, den, den wir gehen und ich freue mich auch, dass ich dich dabei kennengelernt habe und, und du mir deinen Weg dahingehend auch geteilt hast. Das ist schön.
0: Ja, es kann auf jeden Fall helfen, wenn man solche Nachrichten hat. Auch hier wieder, es muss nicht davon abhängig sein. Nee, es darf nicht davon abhängig weil, sein. Wenn das dann dein Ziel ist, dann es ist es ja. dann wenn du zum Cube gehst und, und du sagst, oh, ich, ich bin, muss ich bin, heute drei Leute vegan. Ich, genau, okay. ich muss auf jeden Fall dreimal mindestens hören, dass mir jemand sagt, yo, jetzt werde ich vegan. Und wenn nicht, ist, bin ich laut dieser Metrik äh, gescheitert. Das würde nicht funktionieren.
1: Da gab es, glaube ich, jetzt noch eine Frage, wie man am besten mit Online-Aktivismus anfängt. Genau. Also ich hoffe, die, die Person, die das gefragt hat, hat sich jetzt alle Warnungen angehört oder <lacht> findet da irgendeinen Plan, um damit umzugehen. Ich finde es auf jeden Fall immer noch relevant, ähm, auch wenn wir teilweise darunter leiden. Ähm, wie man damit anfängt, ich würde tatsächlich unbedingt zu TikTok raten und mir da ein paar TikTok-Tutorials anschauen, wie man dafür sorgt, dass deine Videos regelmäßig tausende Aufrufe bekommen, weil das ist auf TikTok nicht so schwierig. Ähm, und mir ein Schneidprogramm holen, wo ich Videos, also wenn du, du kannst dich auf eine Nische konzentrieren. Entweder du sagst, du stellst nur Outreach-Videos hoch. Dann kannst du das natürlich via YouTube machen, aber auch via TikTok. Das habe ich am Anfang gemacht. Wenn du sagst, du willst nur disruptiven Content hochstellen, dann reichen 15 Sekunden Clips, wo du in irgendeinen McDonalds reingehst, die performen am besten. Du brauchst da keine 5 Minuten oder 3 Minuten Videos machen. Das schaut keinen Arsch auf TikTok. Die Leute haben die Aufmerksamkeitsspanne einer Eintagsfliege. 15-Sekunden-Clips, irgendwas Provokatives, ähm, wo du dann auf beispielsweise a 3 xorg verlinkst, das kannst du, ich würde dir auch empfehlen, das Material, was du dann hast, um möglichst viele Leute damit zu erreichen, auf Twitter, auf TikTok, auf YouTube und auf Facebook zu teilen. Ähm, Facebook ist so eine unterschätzte Plattform, ähm, aber man darf nicht vergessen, ein Drittel der Menschheit ist auf Facebook. Sehr, sehr viele Leute, die ein bisschen älter sind, erreichst du nicht via YouTube und via TikTok oder Instagram. Das heißt, mach dir eine Page über deinen Aktivismus. Was weiß ich, wenn du Max heißt, dann bist du max Aktivismusmann und hast dann eine Facebook-Page. Da können Leute dann Status-Updates von dir sehen. Das wirkt professioneller. Die Leute wollen eher dich unterstützen, ähm, finanziell wie auch mental und mach das gleiche auf YouTube und auf TikTok und reposte da deinen Content und so wirst du viele Leute erreichen. Vor allem durch diese Share-Funktion auf Facebook, das darf man wirklich nicht unterschätzen, kannst du tausende Leute Leute erreichen. Ja. Das wäre mein Tipp auf jeden Fall, den Content, den du machst, regelmäßig und auf all diesen Plattformen zu teilen.
0: Ja. Ich würde es noch, noch ein bisschen anders erklären. Ich würde auf jeden Fall den Tipp geben, wie, wie alles, so wie fängt man was an, indem du anfängst. mhm und ja, versuch's aus. Versuch verschiedene Plattformen aus. Guck, welche Plattform am meisten mit dir resoniert. Klar, sollte man natürlich, das heißt, sollte man, natürlich kann man ein Argument schaffen dafür, dass man das nutzen sollte, was am meisten Menschen erreicht. Aber gleichzeitig, wenn jetzt TikTok dich komplett zerstört und das, du hast einfach ja, gar keine, nee. du spürst es einfach gar nicht. Und selbst den, den Effekt, den es hat, wiegt es nicht auf für dich. Mhm. Was, was hat es dafür, wenn, wenn, wenn du ein emotionales Wrack nach einem halben Jahr bist? Da, da, ja. Das hilft auch nicht weiter. Deshalb probiere gerne viele Plattformen aus. Nicht einen Tag, mach es eine Woche oder einen Monat, wie auch immer. Und äh, guck einfach, auf welcher Plattform du am meisten resonierst oder auf welche Art des Contents am meisten äh, für dich funktioniert. Macht es für dich mehr Sinn, News zu erstellen? Ja, ja stimmt. stimmt. Mhm. Oder, jetzt höre ich gerade ein kleines Echo irgendwie.
1: Oh, okay. Um, besser? Das mach
0: nochmal? Hör ich mich gerade immer dran. noch ich habe nichts
1: umgestellt ich mache mich einfach mute während du redest okay
0: <lacht> alles klar ähm, so jetzt habe ich ein bisschen erfahren verloren. ich wollte sagen genau was resoniert am meisten mit dir du warst gerade bei Memes erstellen
1: dass das ist auch voll in ordnung ist und ja voll an sowas hatte ich jetzt gar nicht gedacht also stimmt ähm, man also es gibt ja viele Leute die wollen sich nicht zeigen die sind nicht so ähm, narzisstisch veranlagt wie wir äh, aber Glauben, deswegen können sie keinen guten Content machen, das stimmt natürlich nicht. Erstens kann man YouTube-Videos beispielsweise auch einfach mit Voice-Over machen. Also The Vegan Activist zum Beispiel kann ich empfehlen, der zeigt sich kaum in seinen Videos, außer in ein paar Vlogs, wo er durch Städte geht, wo er einfach nur Voice-Overs macht, wo er Tierethik und so weiter erklärt. Das ist vollkommen legitim. Ähm, Memes erstellen, Bilder teilen von den Tierindustrien, Sprüche teilen von den Tierindustrien, Also da, oder, oder Videos von anderen aufnehmen und online stellen. Das ist natürlich eine Form von effektiven Tierrechtsaktivismus. Eine andere Sache noch, wenn man keinen Content selbst erstellen möchte, wenn man aber voll dafür ist, dass das passiert, und das klingt jetzt total promotional und sonst was und so weiter und so fort, es ist unheimlich wichtig ähm, zu verstehen, dass wir immer noch in einer kapitalistischen Welt leben. Das heißt, wenn du Tierrechtsaktivisten unterstützen willst, ähm, aber das selbst nicht machen möchtest, dann besteht natürlich immer die Möglichkeit, dass du sie finanziell unterstützt. Also Joey Carpstrong kann die Form von Arbeit nur machen, weil es Menschen gibt, die monatlich spenden. Ähm, das läuft auf Spendenbasis. Gary Urofsky konnte seine große Tour nur machen, wo diese Best Speech der Welt zustande gekommen ist, weil es Menschen gab, die ihm finanziell geholfen haben. Also spendet an Marc, spendet an mich, ähm, ermöglicht uns, dass wir Bildschirme kaufen, zum Beispiel jetzt mein Chapter braucht neue Bildschirme, ermöglicht äh, Leuten, dass sie Material kaufen, um ein Disruption zu machen oder einfach... Aber. Um sich Zeit frei zu kaufen, statt dass ich einen Vollzeitjob mache. Und das, das klingt jetzt so total verlangend oder sonst was, aber es ist unglaublich effektiver Aktivismus, jemanden zu unterstützen, der deiner Meinung nach die Form von Aktivismus macht, die du für relevant hältst. Also, wenn du selbst sagst, ich, ich verdiene gut, oder was weiß ich, ähm, ich habe aber keinen Bock, das zu machen, hey, überhaupt kein Problem. So, du hast sowieso niemals eine moralische Verpflichtung, Aktivismus zu machen. Aber wenn du sagst, du möchtest das machen, ohne selbst den Aufwand zu haben, dann ist das natürlich eine Möglichkeit.
0: Ja. Äh, ja. Aber Zeit, Zeit, Zeit. Oder? Oh, Entschuldigung. Ja, ist es nicht schlimm, machen wir es einfach so. Ähm, ja, ist ein guter Punkt. Du kannst natürlich auch eine, das ist vielleicht was, wie man anfangen kann, in das Social-Media-Game reinzukommen. Im Sinne von, wann poste ich, wie poste ich, wie schneide ich Videos und so weiter. Den Content von anderen zu recyceln. Und recyceln nicht im negativen Sinne. Ich meine, mach dir eine Facebook-Seite und schnapp dir deine fünf Lieblingsaktivisten oder was ist Lieblings? Von denen, wo du denkst, dass sie deine, deine Sichtweise am ehesten repräsentieren. Und schneid einfach ein Video von denen zusammen und lad das hoch. Poste das, teile das, kommentiere die Videos und, und unterstützt so, weil es so ist nicht so wie. Also ich will, ja wir sind schon darauf angewiesen, dass Leute den Content teilen. Also wenn das keiner teilt und keiner guckt, hilft es auch keinem. Also es muss natürlich auch von vielen Menschen, nicht muss, hilft, wenn es von vielen Menschen gesehen wird. Und deshalb kannst du auch auf jeden Fall effektiven Online-Aktivismus machen, wenn du einfach den Content von anderen in Videos wieder zusammenschneidest. Natürlich nicht irgendwie aus dem Kontext reißen, so, aber das würde ich jetzt auch keinem unterstellen, dass er das macht, wenn man im Tierrechtsaktivismus ist. Ähm, ja, was ich noch, was das ist ich, auch eine Nachricht, die ich
1: öfters von Leuten bekommen habe, ähm, ob sie meine Videos teilen dürfen, ob sie die runterladen dürfen und ich denke mir so, ey, ich meine, geil, dass du meinen Content feierst, erstens, aber ganz abgesehen davon, ich will nie wieder so eine Nachricht bekommen, weil wer mich sowas fragt, der hat offensichtlich mich als Aktivist nicht verstanden. Ähm, nimm alles, nimm alles von mir, Haus auf den Times Square und und poste überall, wo du möchtest. Ähm, du brauchst mir nicht mal Credit geben, es ist mir Schnuppe egal, ähm, solange du nicht behauptest, dass du es gemacht hast. Das wäre halt assi von dir, aber es wäre mir auch egal in dem Sinne, dass du halt einfach dann kein guter Mensch bist. <lacht> aber äh, es, es wäre mir viel wichtiger, dass das Tausende Leute sehen. Also da könnte ich vollkommen drüber stehen. Ähm, oder irgendwann nämlich ich die Frage, darf ich deinen Spruch auf meinem Plakat schreiben? Und ich mir nur denke, was? Also du brauchst nicht jedes Mal beim Aktivismus die Welt neu erfinden. Du brauchst nicht eine neue Aktivismusform. Schau in die Vergangenheit. Was hat in der Vergangenheit geholfen? Ziviler Ungehorsam. Ziviler Ungehorsam und Appeal to Ethics. Das hat alles in der Politik bisher geändert. Das hat zivile Veränderungen geschafft. Und da brauchen wir echt nicht ständig was Neues erfinden. Übersetze reden auf Deutsch, so wie ich es jetzt beispielsweise bei der ähm, Alex Rede gemacht habe, da, da brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel hinzufügen, um, um deinen Content zu verbessern. Da, da gibt es so viele Möglichkeiten, wo du nicht einmal kreativ sein musst, um Aktivist zu sein. Absolut nicht.
0: Ja, ähm, ich wollte noch eine Sache hinzufügen als Vorteil, wenn du den Content von anderen nutzt. Genau, ist ein guter Weg, um reinzukommen in die ganze Geschichte. Haben wir jetzt auch schon mehrfach erwähnt, dass das einen gewissen Einfluss auf einen selbst hat, wenn man, klar kann man sagen, ich stehe über den Hate-Kommentaren, aber irgendwann frisst es halt schon ein bisschen an einem und es ist auch mal tagesformabhängig, wenn jetzt die Sonne scheint, dann gehe ich einfach raus und denke mir, er leckt mich alle, hatet mich wie er wollt aber wenn du jetzt sowieso schon einen Tag hast, jeder hat mal einen schlechten Tag und wenn dann noch der Regen vom Himmel kommt und keine Ahnung, deine Heizung funktioniert oh, nicht im Winter. Also darum erst mal ein Steak. Und dann, und dann liest du irgendwie TikTok und dann bist du, kommst du in den TikTok-Strudel rein und dies eine halbe Stunde Kommentare, dann denkst du dir auch, ja super, den Tag kann ich jetzt auch in die, komplett in die Tonne treten. Und das ist natürlich ein bisschen eine Distanz, wenn du jetzt Videos machst über andere, im Sinne von du nimmst den Content von anderen, teilst das, schneidest es neu zusammen, wie auch immer, ähm, ja, da werden wir wahrscheinlich aber schon aber auch wenn bekomme, dann ist der Hate an Sie gerichtet ja. und nicht so sehr an
1: dich. Ja, verstehe ich schon. Das heißt, dass sie praktisch einen anderen Sündenpersonen ausgesucht. Ja, das, ja, das ist
0: von, äh, ja, um in das Game reinzukommen. Wenn du jetzt noch nie Social Media gemacht hast und fängst an mit Videos und kriegst direkt den vollen Hate. Ja, vielleicht einfacher, da so anzufangen. Was ich noch hinzufügen wollte, dann habe ich auch alles gesagt zu dem Thema, denke ich, was ich zu sagen habe. Ähm, es geht nicht darum es ist nicht immer das Wichtigste, die ganze Welt zu erreichen mit seinen Videos. Zumindest hilft mir dieser Gedankensatz, dieses Gedankenkonstrukt hilft mir weiter und hat mir in den letzten Wochen auf jeden Fall sehr geholfen. Es geht nicht darum, die meiste Anzahl an Menschen zu erreichen, sondern es geht darum, die Menschen zu erreichen, die man erreichen muss. Und die erreicht man, wenn man eben den Content kreiert, den man wirklich, wo man wirklich Bock drauf hat und die Plattform nutzt, wo man wirklich viel auch ja, nicht zurückbekommt im Sinne von Geld. Und dann bin ich das zum Beispiel jetzt, wenn ich, wenn ich Podcasts aufnehme, da, da, da habe ich null Bedenken, irgendwie Hate zu bekommen. Oder klar, gucke ich auch manchmal rein, wie viele Klicks hat das und so weiter, kann ich mir auch nicht ganz von frei machen. Aber wenn ich mir zum Beispiel, als kleines Beispiel, habe gestern eine E-Mail bekommen von einer Person, die 14 Jahre alt ist und sagt so, ja, ich äh, lebe unter anderem wegen dir vegan in einer nicht-veganen Familie zu Hause. Oh. So, und, und ich wollte ich wollte fragen, ähm, wie das mit meiner Ernährung ist, ob ob das es äh, schlimm ist, wenn ich zu viel Obst esse oder so. Weißt du, ob ich ja. Und dann, dann kann man noch so, also ich, ich, ich sag falls, falls du zuhörst, vielen Dank für die Nachricht, ich habe auch schon geantwortet. Also das ist super cool. Gar nicht im Sinne von, wie kann man so eine Frage stellen, aber wenn ich wenn ich einfach weiß, ich, ich kann solche Leute erreichen oder mit Videos oder wie auch immer, ähm, sondern sind das genau die richtigen Leute, die ich erreichen wollte. Dann ist mir scheißegal, ob tausend Leute jetzt mein TikTok-Video gesehen haben, die jetzt irgendwie drunter schreiben, jetzt erstmal Steak, das hilft, ich will nicht sagen, das hilft der Welt nicht weiter, weil es ist auch ein Stück weit in denen dann was im Kopf drinnen geblieben. Das will ich nicht sagen, dass es gar nichts bringt, aber wenn ich jetzt nur eine Handvoll Leute erreiche und die wirklich sich das anhören, was ich sage und mit dem was machen, mit dem was arbeiten, danach auf die Straße gehen oder. Weißt du, es ist nicht immer, das will ich damit sagen, es ist nicht immer nur, dass wir von außen betrachten können, etwas war effektiv, weil wir 1, 2, 3, 4, 5.000 erreicht haben. Man, man darf eben auch nicht vergessen, dass es einzelne Menschen sind, die man damit erreicht.
1: Ja. Voll, und das, wenn dir ein 14-Jähriger schreibt, dass er jetzt in einer nicht-veganen Familie vegan lebt, dann bedeutet das erstens, dass du sein gesamtes, also du hast dein gesamtes Leben verändert. Du hast, es, du hast ihm erstens zehn Jahre Lebenserwartung geschenkt, <lacht> Ja. womit du ein effektiverer Arzt bist als alle meine Kollegen im Krankenhaus, was ich immer wieder richtig geil finde, das zu wissen. Und du hast vor allem einem jungen Menschen höchstwahrscheinlich dazu bereit, äh, erklärt, halt, dass der so viele Entscheidungen jetzt wegen dir anders treffen wird, ähm, die Welt anders sehen wird und gegebenenfalls in seinem weiteren 70, 80 Jahren dir hat so viele Leute damit ja. bewegen wird. Und ich, ich finde allein für eine einzige Person, die du so erreichst, das, ist, das lohnt sich wirklich viel Schmerz für eine Person, die zum echten Veganer wird, die das, die das wirklich, die, die Ethik dahinter verstanden hat. Ähm, deswegen, also das sind die, die geilsten Nachrichten, die man bekommen kann natürlich und davon wird man natürlich am, am allersüchtigsten, weil, wenn man sich mal wirklich vorstellt, was das bedeutet. Und ja, also richtig äh, stolz kannst du natürlich auf dich sein, aber auch unabhängig von diesen Nachrichten dürfen wir nicht vergessen, dass die meisten Leute uns sowas nicht schreiben würden,
0: Genau. Ich, ich sage auch immer, ich, ich, sag, ich sag's auch immer, ich habe auch nie eine Nachricht an Joey Carpsong oder so geschrieben ja. und habe geschrieben, yo, ich bin wegen dir zum Aktivismus gekommen. Da weiß genau, auch ich auch. Genau, habe ich auch nie gemacht. Ja.
1: Und auch wenn ich mir das wegen Teacher halt anhöre, ich ich finde die Frau ganz toll, ich finde ihren Aktivismus ganz toll. Ich hinterlasse nie Kommentare. Ich hinterlasse, wenn es hochkommt, mal ein Like. Und wer sind die Leute, die Kommentare hinterlassen? Die Trolls. So. Und manchmal zwingt ich mich dann dazu, halt einen Kommentar zu hinterlassen, einfach nur, weil ich weiß, wie, wie gut ich das finde, wenn unter literally 100 Kommentaren von mir vielleicht fünf nette, positive oder bewegende Kommentare drunter sind. Aber man muss sich halt echt überlegen, es sind die Leute nicht, die die Kommentare hinterlassen, die bewegt wurden, sondern es sind die, die getriggert wurden. Ja. Und ja, das, das, ist halt, das ist halt das Internet. Dann, aber du hast vollkommen recht. Wir müssen das ausblenden und uns überlegen. Hey, du hast auch nie an Joey Karp schon geschrieben. Ich habe tatsächlich mal mit Joey Karp schon geschrieben. Um, aber ich war dann so hyped, dass, dass ich, glaube ich, eine sehr fanige E-Mail geschrieben habe, weil er mir geantwortet hat, dass er mir dann nicht mehr geantwortet
0: hast hat. Hast du schon mit ihm im Auto gesessen? Was? Du hast mit ihm im Auto ja, gesessen? Direkt daneben. Wann? Ja. Wann? Also, war doch mal in Köln. Äh,
1: Ach und nein. Und, du, äh, hast du hast ihn berührt? Und, äh,
0: wir waren noch in der Wohnung von einer, von einer guten äh, Freundin damals oder Mitaktivistin, wo wir dann noch äh, mittags äh, gegessen haben, mit ihm äh, im Auto zurückgefahren sind. Ja. Ist ganz Aber dann hast du mir ja wenigstens
1: persönlich sagen können, hey, Dude, ich bin wegen dir zum Aktivismus gekommen, oder? Habe ich das auch nicht gemacht, ne? Ach, nein, warum nicht? Ach, komm.
0: Ich glaube, es gibt sogar irgendwo ein, ein Video von ihm, wo ich drin bin, irgendwie äh, von, von Köln, wo ich gerade durchs Video laufe und dem irgendwie von irgendeinem Outreach-Gespräch von mir äh, berichte, irgendwie. Geil. Aber
1: Du hättest es ihm sagen sollen, das ist traurig. Also, das, das ist sad.
0: Nein, das war eigentlich um. eher, aber, aber im Sinne von, äh, ich habe ich hab nie irgendwie, es war wahrscheinlich das Kumulative von ihm und Earthing Edge und anderen Leuten, die ich, an die ich mich gar nicht mehr erinnern kann, äh, so Straßenaktivismus-Videos. Aber was ich damit sagen wollte, selbst wenn du jetzt jemand bist, der Videos macht und keine Rückmeldung bekommt, das heißt absolut zu null Prozent, dass deine Arbeit für den Arsch ist.
1: Das voll, voll. Ja, genau. Also da Kopf hochhalten und ähm, warte kurz, ich habe so einen guten Spruch auf meinem Kühlschrank kleben, der irgendwie geht mit man sollte die Stärke aus dem finden, was man tut und nicht aus dem Feedback, was man bekommt. Also, ja. Rest assured that you are doing the right thing, even though of the others. Ja, genau. Und ich finde, das ist eigentlich ein schönes, äh, schönes Ende. Ich weiß gar nicht, ich glaube, außer du hast noch irgendwas zu sagen. Aber wir haben die Fragen jetzt, glaube ich, durch. Ja, von ich dem,
0: schaue, hier ich halt schaue, schaue. Notizen hier. Äh ja, man sollte sich auch nicht schlecht fühlen, wenn wir jetzt Langfristigkeit vom Aktivismus betrachten, sich nicht dafür schlecht fühlen, wenn man mal ein paar Tage Pause machen muss oder mal einen Tag nichts gepostet hat. Das, darf, ja. das bedeutet nicht, dass du schlecht bist und du bist nicht dafür verantwortlich, dass andere Menschen Tiere quälen. Also du kannst über dieses Unheil und über diese Dunkelheit, was mit den Tieren passiert, sprechen, ohne das aufzusaugen. Auch wenn es ein bisschen schwerfällt, manchmal da Distanz zu halten, aber ja. es, ist deine, es ist nicht deine Schuld, es gibt auch es ist die Ärzte oder Totenhosen. ich verwechsel es immer, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, es ist höchstens deine Schuld, wenn sie so bleibt.
1: Ja, aber auch das, den zweiten Teil von dem Spruch mag ich nicht. Und das war sogar eins der ersten Dinge, die ich mir für heute aufgeschrieben habe. Du kannst die ja, Welt stimmt. manchmal nicht ändern. Ja. Also, du kannst die, du kannst nur. Ähm, also, erstens, du kannst vegan werden und natürlich nicht mehr daran schuld sein, dass es Schlachthäuser gibt. Aber, aber fein,
0: dass du ja schon, hast, Weil du bist Teil von der Welt.
1: Ja, wenn du es so betrachtest, natürlich schon. Andererseits zahlst du natürlich Steuern und die gehen natürlich in die Subventionierung von Tierindustrien. Also, weiß ich nicht. Ähm, aber was halt ganz wichtig ist, ich, ich bin mit dem typischen naiven Elan einer Tierrechtsaktivistin da reingestartet und ich hasse alle Leute, also ich hasse sie nicht, aber ich bin wirklich wütend auf alle Leute, die mir diese Naivität zum Vorwurf gemacht haben und mich dahingehend ausbremsen wollten und meinen Aktivismus dämpfen wollten, weil sie gesagt haben, du kannst die Welt nicht retten. Ähm, das das würde ich niemals einem Aktivisten sagen. Also im Sinne von, ja, du wirst vielleicht die Welt nicht retten, aber du kannst sie retten. Und du sollst alles dafür tun, wenn du darauf Lust hast, das zu tun. Und du sollst dich dahingehend auch nicht aufbremsen lassen, wenn du jetzt das Gefühl hast, du hast jetzt den, du, du bist mit der göttlichen Rhetorik gesegnet, äh, dass du jedes Outreach-Gespräch so verändern kannst, du wirst, du bist hunderte Millionen Leute erreichen mit deinen Videos. Ähm, lass dir das nicht ausreden, dass es dafür kein Interesse gibt oder sowas und, das, 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 ist totaler, das ist totaler Humbug. Und selbst wenn du die Welt nicht retten wirst, kannst du sie retten, wenn du möchtest. Wenn, beziehungsweise du kannst alles dafür tun, dass, dass, du nicht, dass du nicht gesagt haben kannst, du hast es nicht, du hast es nicht versucht. Ja. Also lass dich dann nicht einbremsen.
0: ist auch völlig irrelevant, was das Ergebnis ist. Also ob, ob, ob das... Nicht irrelevant. Äh, <lacht> ist mir natürlich nicht egal, was passiert. <lacht> da sagt das Schwein was anderes. <lacht> Nein, äh, nicht, nicht irrelevant, aber... Selbst wenn mir jemand zu 100% versichern könnte, dass durch meinen Aktivismus die Welt nicht vegan wird, während ich noch hier in dieser menschlichen Erfahrung lebe, das würde auch nicht ändern, dass ich es weitermache. Ja, genau.
1: Also, wenn mir jemand sagt, hundertprozentig, ich werde, also wenn, wenn mir irgendeine göttliche Entität sagt, ich werde durch meinen Aktivismus nie jemanden vegan machen, dann würde ich tatsächlich damit aufhören, aber dann würde ich halt Tiere aus Industrien retten. Also dann würde ich halt einfach einbrechen und die Tiere rausholen oder sonst irgendeine Form von, von Aktivismus, der halt weniger ähm, auf Leute vegan machen ist. Ähm, aber das würde nichts daran ändern, selbst wenn das Ziel unerreichbar ist, dass wir halt nicht nur von irgendeinem Ziel reden, sondern dass wir von akuten Opfern sprechen, wo man immer noch was machen könnte und machen sollte, meiner Meinung nach.
0: Ja, also ich würde, glaube ich, tatsächlich nicht aufhören. Das ist nur jemand, Warum auch immer in diesem hypothetischen Fall versichern könnte, dass meine Arbeit genau nichts bringt, es erfüllt mich trotzdem, das zu tun. Ich würde es, ja, vielleicht, ich würde aber es, es erfüllt dich machen. doch nicht, wenn du weißt, dass
1: du nichts erreichen kannst. Das ist ja sinnlos. Also, das glaube ich dir nicht. Allein aus der Logikperspektive. Herr Marc, wenn ich dir sage, hundertprozentig, du wirst niemanden bewegen, du wirst nichts erreichen und du wirst niemanden vegan machen, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Das ist, als würdest du. Ähm, laufen und gleichzeitig äh, Fett in deine Vene bekommen, dann kannst du
0: dir das Laufen ja das, das laufen.
1: Natürlich kann dir das Laufen gefallen, aber warum gefällt dir denn der Aktivismus, den du gerade machst? wenn du so gern mit fremden Leuten darüber redest, dass Pflanzen das Gefühle ich, haben?
0: Nein, das, nein, das, das mit Einschränkungen. Ich wollte ich wollt noch hinzufügen, ich würde es wahrscheinlich anders machen. Ähm, ich würde, ich, sagen wir so, ich würde wahrscheinlich immer noch Podcast machen und über das Thema sprechen. Aber ich würde, da gebe ich dir recht, ich würde nicht mehr auf der Straße mit Leuten debattieren, ob Pflanzen Gefühle haben oder nicht. Und ich würde auch wahrscheinlich weniger machen. Ich würde nicht Cubes machen und TikTok und das alles, das, da ja. gebe ich dir schon recht. Aber ich würde das Thema nicht komplett aus meinem Leben streichen, so würde ich Vielleicht sagen. für dich selbst nicht, aber in
1: diesem hypothetischen Szenario würden ja null Leute dann einen Podcast anhören. Das heißt, du würdest ihn wirklich nur dann für dich und allen eine Tagebuchfunktion machen, weil wir ja gesagt haben, dass du niemanden damit erreichst oder inspirierst. Also vielleicht würdest du es immer noch machen, aber es wäre dann halt mehr so ein Tagebuch, das halt keiner je liest.
0: Ja, Ja, da siehst du schon, wenn ich über so moralische, hypothetische <lacht> Sachen. Mein, mein Gehirn funktioniert nicht so gut, ich kann, da bin ich einfach zu doof für. Ich glaube, du hast es jetzt schon verstanden. Ich verstehe
1: schon, was du meinst. Ähm, es ist halt so integriert in meinen Alltag und in mein Wesen, ja. dass ich mir eine Welt gar nicht vorstellen könnte, wo ich das nicht mache. Also klar, man definiert sich durch die Skills, die man sich erarbeitet, durch die Dinge, mit denen man sich auseinandersetzt und die einen bewegen. Und ich bestehe zu, ich habe mal einem Typen geschrieben, dass ich zu 80% aus Veganismus bestehe. Und wenn er damit nicht klarkommt, dann kann er halt mit mir nicht abhängen. Ja. Und ich habe sowas von gelogen, weil das ist nicht 80%, wir sind bei 99,9. <lacht> Und ähm, ja, also man kann sich das halt gar nicht vorstellen, dass man plötzlich jemanden mehr erreicht. Aber das Schöne ist, wir befinden uns nicht in dieser Richtig, hypothetischen genau Welt. Wollte ich sagen. Ähm, wollte ich ja wollte
0: gerade wir, wir können der, Leute wenn jemand, erreichen. Wenn mir jemand sagen will, dass das meine Arbeit nichts bringt, dann kann er sich einfach... Äh, Sie wie drückt er das jetzt freundlich aus? Äh, wie sagt man, Liebe mit seinem Knie machen, Muss mal so zu <lacht> so halten. Er kann sich selber ins Knie befriedigen und gehen. Und mir nicht erzählen, was meine Arbeit in der Welt anrichtet oder nicht. Das ist mir dann egal. Soll er diese negative Einstellung haben und mit sich selber rumtragen, aber... Äh,
1: Ich möchte jetzt nochmal zusammenfassen, was wir besprochen haben, als praktisches kleines Go-To-Manual für alle Leute, die neu im Aktivismus sind. Wenn ihr Gespräche führt über Aktivismus, wenn das euer Aktivismus ist, dann cut the crap und redet gleich über Tierethik statt über alles andere. Wenn irgendwelche Fragen über Gesundheit oder Umwelt aufbrechen sollten, dann seid aber sehr informiert darüber und habt diese Asse im Ärmel. Aber dennoch... Bleibt bei der Tierethik selbst und bringt es auf dieses Name-the-Trade zurück. Informiert euch über NTT, Name-the-Trade und brecht es immer auf die menschliche Ebene zurück. Dann war unser zweiter Punkt, viel dauerhaft lernen, aber kurz antworten. Das war jetzt eh schon ein bisschen so drinnen. Schaut, dass ihr die ganze Zeit informiert bleibt. Allein gestern konnte ich von zwei Podcasts, die ich gehört hatte, wieder ein paar Antworten einbauen, einfach weil ich durchgehend versuche am Ball zu bleiben, der mag ja auch. Und wir dahingehend dann aber sehr kurze, präzise Antworten formulieren können, eben weil wir so viele, so viel Wissen absorbiert haben zu dem Thema. Ähm, die Basics lernen ist ganz wichtig. Also es gibt 26 Hauptargumente gegen Veganismus unter Anführungszeichen. Ähm, bevor ihr euch in irgendwelche Studien über Osteoporose und Kalzium von äh, Schafsmilch aus irgendeiner Region dieser Welt auseinandersetzt, Konzentriert euch auf die Basics, dass ihr die beantworten könnt. Findet das über Calcium vielleicht allgemein raus, aber jetzt nicht irgendwelche Sonderstudienfälle. Dann hatten wir Gespräche verlassen, wenn sie sinnlos sind. Also das gilt jetzt nicht nur für Straßenaktivismus, sondern auch im Online-Bereich und so weiter und so fort. Wenn sich ein Argument zweimal wiederholt und die Person das nicht hören möchte, dann verschwendet eure Zeit nicht mit Troll. Die werden eure Zeit stehlen. Maximal zehn Minuten sollte reichen. Und im Online-Aktivismus, das hat natürlich viele Caveats, ähm, Caveats, I don't know, Uh, passt auf eure Psyche auf, uh, ihr könnt alles machen von euer Gesicht zeigen bis hin zu altes Zeug von anderen Leuten, recyceln, diese Gespräche werden ja nicht schlechter, nur weil ihr sie nochmal postet. Ja. Passt auf euch auf, aber wenn ihr eure Reichweite wirklich ähm, erweitern wollt, dann würden wir natürlich absolut Online-Aktivismus empfehlen. Und das war, glaube ich, der Inhalt, außer also, du hast noch was?
0: Ja, einen erstmal eingeschaut, den okay. ich kann noch zugeben, und zwar okay. habe keine Angst, etwas wissen. Okay. So, das ist auch. Oh. Du, also fang nicht erst an, wenn du alles weißt, fang heute an, es, ja. ist, es ist keine Prüfung, du musst keine Prüfung ablegen, du kannst auch mal sagen, ja. hey, da habe ich noch nie drüber nachgedankt, ich mache das noch nicht so lang, ich weiß die Antwort nicht, fertig. Ja. Bevor du irgendwas aus den Fingern saugst oder in den Müll erzählst, weiß ich nicht, keine ja. Ahnung.
1: Ne, das ist richtig gut, das ist richtig auch wichtig, ähm, weil ich am Anfang auch Gespräche hatte, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, ich erreiche das Level von Paul hier doch nicht. Ich kann darauf nicht antworten, wenn er dann, was weiß ich, dieses Argument bringt. Es passt einfach manchmal zu sagen, das weiß ich nicht. Das müsste ich nochmal nachschauen. Das ja. ist voll fair. Besonders wenn es um irgendwelche speziellen Nährstoffe geht, manchmal pff, ja
0: meistens, meistens kommt das ja sowieso auf, wenn man in irgendwelchen ähm, Nuancen unterwegs ist und wenn man das sagt, ja, ich weiß es gerade nicht. Das ändert jetzt nichts an der Grundthese, dass es falsch ja. das ist, Schwein in ja. das Schlachthaus zu schicken. Oder? Genau, 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 vollkommen
1: richtig. Das ist äh, schön, das ist ein wichtiger Punkt, hast du vollkommen recht. Just do it. Wie du schon gesagt hast. Einfach anfangen. Ja. Einfach anfangen und den Weg genießen. Mhm. <lacht> Soweit das halt geht. Schade, es würde ja teilweise so viel Spaß machen, wenn es nicht um so ein traurig, trauriges mhm. Thema ging. Also das macht ja irre Spaß, das was ich im Moment mache. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich glaube schon. Aber ich mache das gern. Ich mache das. Ich schneide gern Videos, ich bereite gern Content auf. Ja, ja. mache ich schon gern. Schade nur, dass es das um so meinem fucking Holocaust geht. Ja,
0: es ist wie es ist. Aber gut. Aber es
1: muss nicht so sein. Ja! Wir
0: haben es. Ich glaube
1: glaub auch. Ähm, was loswerden. Ich wollte einfach nur sagen, dass du sehr unterstützenswert bist und dass ich dir noch viel mehr solche liebevolle E-Mails schreibe. Also, Leute, wenn euch der Marc inspiriert, dann schreibt ihm eine E-Mail. Genau, no, ja. Es zaubert so, jedes also. Mal ein Lächeln. Was? Ich sagte,
0: jeder kann mich jederzeit kommentieren. Äh, ja. Ich antworte darauf alles, wenn es nicht der größte ja. Nonsens ist oder persönliche Angriffe sind, dann nehme ich mir auch die Zeit, um, um zu antworten und und Hilfe zu leisten, was auch immer. Da bin ich der Letzte, der irgendwie sagt, nee, habe ich keine Zeit oder sonst was.
1: Nee. Voll. Dankeschön. Gerne. Ja, danke dir. Dankeschön.